0: Podcast mais por rato de todos.
1: Eu sou o Daniel, e pra quem mora em Campo Grande, nenhuma distopia é tão assustadora assim.
2: Eu sou o Raul Martins, e o que é distopia para uns é uma utopia para outros.
0: Eu sou o Bruno, e eu posso dizer que eu moro na Los Angeles de 2019.
3: <risos> Caralho, achei esse que fosse arcano. aí, Caxias. <risos> Aqui é o Luiz Nazi e eu já estou preparado para a distopia com o meu Celta.
1: Olha Boa. aí, vai ser um interceptor já, né? É, beijo. caralho, beijo de <risos> merda, né? <risos> é. Muito bem, meus amigos, sejam bem-vindos ao TarjaCast, o podcast do site tarjanerd.com.br. E hoje estamos aqui reunidos né, com nossas máscaras respiradoras queimando uma pilha de livros para elegermos o nosso top 10 de distopias. É isso mesmo, mais um top 10 nosso aqui do tarde. Depois de degladiarmos aqui, né? O no nosso top 10 de fantasias aí, vamos daqui novamente cair na mão para eleger as nossas 10 melhores distopias dentro do cinema, lembrando bem que é dentro do cinema. Começaremos nosso papo logo depois, dois e meios. De bola, então vamos aqui para a nossa leitura de e-mails e comentários com relação a todos os podcasts aqui do site Tarja Nerd, né? Estou aqui novamente com o Bruno para fazermos essa leitura. Bruno, e aí, meu querida inteligência
0: artificial, como está aí? Como estão as coisas aí? nas kinetes? Tudo bem, Dave. Eu vou gravar essa leitura de e-mails como se eu fosse o RAW 9000. Então pode ler o e-mail. <risos> <Que risos> cara, eu vou ficar com sono nessa leitura de e-mail. <risos>
1: <risos> Não podemos deixar de convidar os nossos queridos ouvintes a se tornar um padrinho aqui do Tarja Nerd, né cara? Você aí que gosta aqui dos nossos podcasts, gosta dos nossos textos, gosta do site Tarja Nerd como um todo, tem como você agora ajudar o Tarja Nerd se tornando um padrinho, né? Pra quem não conhece, o padrinho é um sistemazinho de crowdfunding, né? Que você contribui com valores financeiros bem módicos para auxiliar os produtores de conteúdo como a gente aqui, né? Ou seja, você pode aqui ajudar realmente, na prática, o Tarja Nerd a criar mais conteúdo, mais podcast, edição, gravação, mais textos, mais visitas, né, cara, eventos e tudo mais. A partir de R$3,00 aí temos várias categorias, e cada categoria tem uma recompensa específica aí, né? Para que você possa também não só ajudar, mas também usufruir de uma bela recompensa são padrinhos aí que contribuem com valores acima de 20 reais, que já
0: podem não só participar de alguns grupos com a gente mas também votar no top 10 aqui, né tão importante quanto o padrinho é você dar esse feedback pra gente, seja pelas redes sociais ou pelo e-mail né, contato arroba tarjanerd, que você pode mandar sua mensagenzinha lá pra gente, né com a sua crítica, a sua sugestão o seu apontamento, a sua colocação que vai ser super bem-vindo aqui e a gente vai ler aqui nesse espaço antes do podcast, né Exatamente. Se você não puder colaborar financeiramente com o padrinho, você pode
1: mandar seus feedbacks pra gente. Pode também curtir né, os nossos posts, os nossos podcasts, compartilhar né, os nossos episódios aí com seus amigos, com seus conhecidos aí, que é uma ajuda tão importante quanto, né? É isso aí, né? Show de bola. Últimos avisinhos aqui antes da nossa leitura de e-mails. Assinar o nosso feed nos agregadores de podcast, né? Pra você acompanhar os episódios fresquinhos quando irem pro o aí no seu celular, no seu dispositivo móvel, né? E deixe seu comentário, cara. Deixa aí, comente à vontade. A gente precisa bastante de saber o que, é que você tem achado do nosso programa, né? Dos nossos episódios, nosso papo aqui. Você que esteja escutando a gente, faça um esforcinho, vai ali, vai no nosso site, deixe um comentário lá no final do post. Ou então você mande um e-mail aqui pra gente, como o próprio Bruno já disse anteriormente aí, contato arroba
0: e participe aqui com a gente e se você quiser um contato mais estreito ainda com a gente uma participação mais direta ainda você pode entrar em contato com a gente pelo nosso grupo no Telegram né, que o link vai ficar aí embaixo para você dar uma conferida chegou aí um e-mail bem legal aí com relação ao último Tarde Cash né que nós falamos em
1: que o Império Azteca tivesse aí dominado a Europa né e se o Império Asteca
0: tivesse descoberto a Europa né se as coisas tivessem sido ao contrário Ficou um exercício criativo muito maneiro, né, cara? E foi uma coisa assim que a gente não esperava, né? Que o assunto fosse render tanto, fosse se estender tanto, né? A gente tinha outros tópicos pra falar sobre o ICI, né? Mas aí acabou que esse tomou uma proporção tão grande, cara, não. Vamos fazer um podcast decente sobre esse, sobre esse assunto só. E ficou um exercício criativo divertidíssimo e, pô, legal que é, as pessoas tenham curtido aí a tal ponto que a gente recebeu esse feedback do Leandro Silva, né? Podcast excelente. Fui longe também viajando em minha imaginação. Porém, creio que vocês estavam muito entusiastas em matéria de cinema, hein? Se a história a partir do período barroco da Europa fosse assim fragmentado e tivesse uma diferente configuração, lembre-se que tudo o que veio a seguir seria modificado. Há exemplo disso o período iluminista, como bem lembraram a própria Revolução Industrial, então, consequentemente, a própria cadeia de eventos científicos que levaram à criação de, tele... de telégrafos, de telefones... E a partir desses meios de comunicação a criação de meios audiovisuais como cinema, televisão, computadores, etc seriam bem diferentes assim, a gente
1: até concorda nisso, mas assim, né se a gente for levar em consideração que há um destino imutável né, tipo aquele efeito borboleta, né, você pode mudar uma coisinha lá atrás, que os acontecimentos podem até mudar, uhum. mas o resultado final vai acontecer de toda maneira né, uhum. tipo assim eu acho que de algum jeito o universo contribuiria que, para que nesse mundo governado pelo Império Azteca tivéssemos cinema,
0: porque, cara, não dá para viver sem cinema, né, cara, pelo amor de Deus. Não, mas eu, eu entendo o ponto de vista do Leandro, que é o seguinte, né, seria uma configuração completamente diferente, mas eu até cheguei a pontuar ao longo do, do podcast, né, que, a gente falou, que eu falei alguma coisa sobre aquele encontro, né, da cultura árabe que estava trazendo aquele legado da cultura grega, né, a redescoberta da cultura grega se deu pelo contato com os árabes, né. Então, eles teriam contato a, a toda essa base de conhecimento científico, filosófico e tudo, que contribuiu para uma, uma certa renascença. Então, essa renascença científica, eu acho que aconteceria de uma forma ou de outra, né? Poderia acontecer de formas diferentes, mas aconteceria, né? Como a gente
1: citou no cast. Exato. Cara, se nesse mundo não tiver Thalia, nem Shakira, <risos> nem Chapolin...
0: Eu, cara, eu não quero viver nesse mundo, já estragou esse, entendeu? <risos> Aí é foda, não, não rola não. O Leandro continua lá a mensagem dele, né? É claro que a vertente, a partir de uma cultura com menos freios espirituais, né, como foi toda a evolução científica enquanto contraposta com os ideais espirituais e políticos cristãos, poderia sim significar um avanço científico até mais veloz que o que foi, mas não podemos conjecturar isso, visto que a criação do cinema é um efeito indireto de toda a evolução científica. Bom, aí é aquela coisa, né, como eu falei, né? É, a partir do momento que eles conseguem que se houvesse alguma possibilidade de um Império Azteca associar técnica e ciência que foi o que aconteceu para culminar na Revolução Industrial né para culminar nessa proliferação de aparelhos tecnológicos que a gente tem aqui eu acho que seria possível sim cara e outra coisa Bruno o cinema é muito originado do
1: teatro né da arte de você encenar algum acontecimento né histórico ou alguma historinha né eu acho que em todas as sociedades tivemos é um aspecto parecido com o teatro, né? Mesmo na... A melhor forma de você contar uma história é você fazer uma encenação dessa história. Uhum. Não tenho certeza, mas possivelmente lá no Império Azteca já tínhamos é, coisas rudimentares, mas que encaminhavam para esse lance uhum. da encenação e do teatro, né, cara? Eu acho que isso é um caminho que levaria, de alguma forma ou outra, dentro da evolução que aconteceria científica desse universo aconteceria um entrelaçamento dessa evolução científica com a atuação, né?
0: Eu acredito que sim. Eu também acredito também acredito. Um ato de sim. contar
1: uma história, né?
0: O lance é assim, é criar um aparato científico que possibilitasse a invenção dessas coisas que a gente tem hoje. Eu acho que esse é o ponto dele, né? Sim, mas aí se não for cinema como a gente conhece hoje, é um
1: cinema diferente. Um cinema é um grande teatro, entendeu? Pode ser <risos> como se fosse... Ou é um grande. Uma grande arena, né? Ou então né? é uma grande. Uma grande arena, uma grande telenovela, uma grande radionovela, né? <risos> Essas coisas aí precisaria que a evolução científica criasse um rádio, né? Isso, Mas é esse o ponto dele. É, mas eu acho que a expressão via artística de contar uma história né, com uma atuação, com você encenar, uma dramaturgia em si, né? Uhum. Acho que é inerente ao ser humano, seja ele de onde for, né? É. Acho que teríamos alguma
0: coisa em cima disso. Finaliza aí o nosso amigo Leandro, né? Então, pessoal, consideremos que nada de cinema e muito menos cinema de ficção científica para coroar esse belo desejo de assistir a um filme dos Avengers, Aztecas Avante. Ha, <risos> ha, Olha aí.
1: <risos> Boa, cara, seria maneiro, hein, cara? A gente chegou aqui a bolar um pouquinho né, como seria os Vingadores do Império Azteca. Né? Boa. Seria bem legal assim, a gente ver isso, né? Ver um Homem um Leopardo...
0: O leopardo versus Pantera Negra, caralho. Vou te falar, Leandro, obrigado aí pela sua mensagem aí,
1: mas... Se essa, esse mundo para pelos Astecas não tiver um Avengers
0: Astecas Avantes, eu não gostaria de viver nesse mundo. <risos> essa merda que tá Pelo menos um, um universo compartilhado do Xesperito, pô, teria que ter. Com certeza o, o Chapunin estaria dentro desse, desses Vingadores aí Astecas. Com né? <risos> certeza.
1: Ah, beleza. Valeu, olhando pela sua mensagem. Espero que você continue aqui mandando outras mensagens aqui nos próximos casts. Se você também quiser mandar mensagem, relembrando aqui, mande aí para contato.com.br ou escreva aí nos posts né, do site ou deixe um comentário nas nossas redes sociais para entrar em contato com a gente. Então é isso aí, né, Brunão? É isso aí. Bora! Simbora, então. Cara, mais uma vez aqui voltamos a falar do nosso top 10 aqui do site Tarja Nerd. E para variar, não faltou polêmica, né? Desde achar o nosso tema de qual seria o nosso top 10, até os nossos próprios votos, quais categorias, quais mídias que estariam envolvidas nessa eleição, gerou bastante polêmica, né? Mas, assim como fizemos no nosso primeiro Top 10, fizemos aqui né, aquela, aquela listinha de pontuação do primeiro até o décimo segundo lugar de cada um dos participantes. Não só desse TarjaCast aqui, mas também né, do Vinícius, que infelizmente não vai participar hoje. E também dos nossos padrinhos, né, que votaram também. E se você também quiser aqui votar aí no Top 10 tarde nerd que quando a gente fizer, a gente está querendo fazer em, em toda a casa decimal aqui dos nossos podcasts, né? Um top 10, você pode aí, a partir do nível Alien, né? começar a participar das votações do nosso top 10 e participar com a gente, dos nossos grupinhos aí, né? Mas show é de bola, sim. então vamos falar aqui de distopias, né? Top 10 distopias. Mas como é que são essas distopias que vamos falar? Qualquer distopia? Vamos falar sobre o melhor filme de
0: distopia? Ou as distopias do cinema? Como é que é vai Bom, o primeiro ponto que eu acho importante destacar é que a gente, é que a gente resolveu falar de filmes de distopias, né? De mídia audiovisual, né? Porque tem livros que tratam de distopia, tem séries, tem animes, etc. Mas a gente é, preferiu trabalhar com filmes que fica uma coisa mais enxuta, uma coisa mais direcionada. E aí dá pra gente trabalhar assim com, com um bocado mais... É, dá pra gente aprofundar um bocado mais até o tema, né? Sim, mas lembrando bem que não são os
1: melhores filmes de distopias, e sim as distopias que são abordadas em filmes, né? Nós vamos falar aqui do top 10, as melhores, na nossa opinião, distopias que foram abordadas em filmes, né? Porque se for discutir a qualidade de filme, né? Eu acho que tem alguns filmes aqui que nem entrariam, né?
3: Não, aí seria um outro ranking, né, cara? Se fosse a qualidade do filme, teria que montar um outro ranking aí. Acho que são 10 universos distópicos. Olha que bonito.
1: Exatamente. é uma boa definição. E é importante a gente <risos> ressaltar isso para ninguém vir aqui depois apontando nas suas... <risos>
3: Fleches, Não, mas vai ter alguém que vai encher o saco, cara Mas cara, se a pessoa ficar Full
2: pistola A gente manda ela pagar lá o nível alien Que aí ela pode alterar exatamente. Pode, pode votar lá pra alterar a lista Entendeu? Boa, Boa. Boa verdade, é. mas, E também outra coisa Eu acho que pra gente já começar Como é que a gente pode diferenciar Um filme sobre Distopia e um filme pós-apocalíptico
1: Interessante Olha, que caralho difícil, hein, cara? Vamos pegar mais pelo conceito de cada um... Para gente depois ir elencando as diferenças. Pós-apocalíptico... Seria uma, um mundo vivia na mais perfeita ordem... Ou na mais perfeita igualdade do que a gente já conhece no dias de hoje. Acontece um evento que pode ser de diversas ordens... né? Pode ser um ataque alienígena das máquinas... Uma queda de meteoro e tudo mais assim... E a partir de um evento como esses... A vida que conhecíamos antes deste evento não existe mais. Passou a se hum. ter formas de se viver, né, bem diferentes da anterior e basicamente cunhada em sobrevivência, né? Você passa a querer sobreviver depois desse acontecimento que fez o mundo virar uma merda, né? Agora, o conceito Eu... de distopia seria algo, né, que parece que está, cara, é, é bem complexo esse conceito de distopia. Exato.
3: Né? Pós-apocalipse seria Resident Evil... E uma distopia seria, sei lá, um nome 1984. de... 1984? Pode ser, seria então, mais ou menos eu, essa pegada. Tem
0: um outro critério assim, para a gente distinguir distopia de universo pós-apocalíptico. né Eu acho que a distopia, você tem aí um, um, um ator que é protagonista da opressão. Seja ele um estado totalitário, seja ele um mundo dominado por megacorporações. E no mundo pós-apocalíptico, é, você não tem tanto esse, esse ator que protagoniza a opressão. Minha visão, a, a minha visão da diferença é assim.
2: No, no pós-apocalíptico, todas as estruturas sociais foram pro caralho. Então não existe mais lei, não existe isso. mais ordem, não existe mais Estado, não existe mais nada. No mundo distópico, existe tudo isso. Mas são justamente essas coisas que, digamos assim, destrói a vida das pessoas. E no pós-apocalíptico, o pós que destrói a vida das pessoas é a ausência de, dessas estruturas sociais, entendeu? Um é quando é, um mostra estrutura social nenhuma e o outro mostra uma estrutura social
0: que está quebrada, que não está funcionando direito. Ou que funciona perfeitamente bem no sentido de perseguir diferenças, né? De oprimir aqueles que tentam fazer diferente, né? Não,
1: lembrando que isso é mais um conceito clássico, né? Porque também uhum. existem várias distopias em que uma sociedade, teoricamente, sem regras, pode também se transformar numa distopia, numa sociedade sem um estado opressor, sei lá, um um anarquismo lá, entendeu, que todo mundo está, né, lidando com sua própria ordem, estabelecendo suas próprias leis, também pode se transformar em distopia. Não é uma questão de você ter um Estado opressor ou não, né a questão de você estar numa ordem uma ordem influência diferente. Isso.
3: entendi, eu entendi, eu entendi. Eu acho que eu entendi, cara. Eu acho que uma distopia tem que ter ou um Estado ou alguém aí que faça um papel do Estado ali oprimindo... É, existe uma ordem né? opressora.
0: Eu acho que esse termo uhum. do, eu, eu acho que esse termo do, do ficou legal, né? Existe uma, uma ordem que oprime os indivíduos, né? Agora no, no pós-apocalíptico você tem a ausência completa dessa ordem. Então quer dizer qualquer coisa está valendo. Para resumir, né, de uma forma bem
1: bem bem rasa assim, né? Mas que explica bastante é o, a distopia é o inverso da utopia, né?
0: Uhum. A, a, a primeira vez que se falou em utopia foi no livro do Thomas Moros, né, o filósofo uhum. britânico lá de, de em torno de 1500 mais ou menos. Né? É, utopia vem no caso de U, negação né, no grego, e topos, lugar. Então, utopia seria lugar nenhum, ou seja, um lugar fantasioso. E aí qual é a ideia da, da utopia do Thomas Moros? Né? É, ele está escrevendo numa época que está tendo uma Inglaterra completamente fodida, né? uma Inglaterra com uma, uma, uma nobreza em decadência, porque estava começando a surgir a burguesia, né? é, expansão comercial, expansão marítima, e essa nobreza está cada vez mais oprimindo a população é, para a conquista de terras, né porque é, a, a riqueza se media pela quantidade de terras que você tinha. Então, tinha guerras, tinha expropriação de terras e tudo, protagonizado por essa nobreza, e aí o, 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 Thomas, o Thomas Moros assim como a Europa toda, né, começa a ouvir relatos né, da descoberta das terras da América. E aí ele resolve criar um livro, né, criar esse livro, né, Utopia, em que ele descreve o funcionamento dessa ilha fantasiosa em que tudo é perfeito, que se chama a Ilha de Utopia. Né. Então tem um primeiro momento lá no livro né, que existe uma discussão sobre de como, é, como é que está essa, essa Inglaterra da época, né, e aí depois é que aparece a figura do Rafael Itilodeu que é o cara que supostamente visitou a ilha mágica de utopia em que tudo funciona perfeitamente, que a propriedade é coletiva. Foi a primeira vez que se falou de propriedade coletiva. É uma sociedade sem dinheiro e é uma sociedade que as pessoas vivem é, de acordo com as próprias necessidades, mas sem ultrapassar o limite do outro. Então foi daí que veio a ideia de utopia, né? E a distopia é
1: justamente o um inverso disso, né? É uma coisa que... Exato. Tipo assim, não é propriamente um, um inverso, porque tem muitas propriedades da utopia, mas tem alguma coisa dentro desse funcionamento que transforma toda essa utopia em uma distopia.
0: Essa né? <risos> é utopia que foi pro caralho, né, <risos> <risos> isso, Não, mas é, mas é exatamente isso. É. A utopia, ela tá sempre naquela dimensão do inatingível. Mas quando você, por exemplo. Quando você atinge a utopia, aí, aí qualquer coisa tá valendo, cara. É, o Bauman até comenta alguma coisa com relação a isso, né? É, mas aí... É... Vale tudo, vale tudo. <risos> vale tudo Sério, vale aí.
1: tudo, vale tudo. É. <risos> mas é o seguinte, né, cara? Tanto a utopia como a distopia, né? Acho que principalmente a utopia, né? É algo que só existe através das nossas imaginações, né? É um patamar de evolução social que talvez... Um dia a gente alcance mais que hoje só foi imaginado, né, em nossas criatividades pra criar histórias e tudo mais assim como a distopia também mas, caralho, cara, eu acho que a distopia é muito mais próxima da gente viver nos dias reais do que ah, uma utopia Com certeza.
3: se é que com já não já vivemos
1: certeza. uma, né, cara, tem isso também cara,
3: né? a, a distopia tá pertinho, cara, tá na nossa frente aí, acho que mais uns hum. 10 anos aí a gente já cai numa distopia desgraçada
2: toda utopia, se você olhar colocar uma lupa de aumento nela, você vai descobrir que toda utopia é uma distopia, né porque é, toda a utopia
0: assim... carrega semente para distopia, essa que é a ideia eu
2: acho que também depende muito do seu ponto de vista, sabe, talvez uh, sei lá, o pessoal do início do século XX olhasse pra gente hoje e falasse, nossa, o mundo vai virar uma grande utopia a gente acha que hoje a gente vive uma grande merda mas eu acho que é tudo uma questão de perspectiva, assim uhum. de onde você está, em que mundo você vive
1: qual é a sua posição social em que, que tempo você está, né?
0: é, em que época que... histórica você Quais tá. Quais são essas suas
2: ideologias, eu acho que é depende é. disso.
1: Eu, eu digo, mas assim, enquanto houver humano, né, cara, assim, nunca vai ter um sentimento utópico, assim, porque é inerente do ser humano não estar satisfeito com as coisas, principalmente se tiver um nerd nessa sociedade, entendeu? Que nunca satisfeito com <risos>
3: cara. Se tiver um otaku, então também fodeu Não, de, mas mano. enquanto fudeu. existe nerd
2: e otaku, a gente nunca vai alcançar a utopia, a gente tem que matar todas então, as pessoas, <risos> <risos> pra
1: depois conseguir evoluir. Porque é o seguinte, se você né, tá numa sociedade perfeita em que as ruas estão limpas, como se isso fosse uma sociedade perfeita, né? mas As ruas estão oh. limpas, né? Não, não existe mais criminalidade e tudo mais assim. Vai, tem, vai sempre ter aquele humaninho ali que vai achar que isso tá uma merda que não era pra ser assim, né? Inclusive isso é muito legal porque é o que motiva o, né, a Matrix, no filme Matrix, né? Mudar o mundo que foi criado para passar os humanos né? Para os humanos ficarem presos na Matrix Porque era tudo tão perfeito Que os próprios humanos sentiam que aquilo ali Não era o mundo real né? Ele teve que criar Nossa, um mundo caralho, diferente mano. Com suas imperfeições Para que os humanos acreditassem Que viviam realmente no mundo real e não na
0: Matrix Isso é muito bizarro né cara? É Monte esquizofrênico, é verdade Mas assim, é, a gente falou Da, da, da origem e da ideia de Utopia a ideia de distopia, né, de que o mundo pode caminhar por uma grande merda, é, começou a, a surgir ali, começou a germinar ali no final da Primeira Guerra Mundial, né, que começou a se ver né, é, toda aquela parafernália tecnológica de hiperdestruição, né, tanques, aviões, é, equipamentos de guerra que até então nunca tinham sido vistos, e fudeu com a Europa né, a Primeira Guerra Mundial. Mas a, a, a ideia de, de distopia só vai realmente bombar com a ascensão dos regimes totalitários, né? Alemanha, Itália, Espanha... É realmente nessa hora que vai se começar a pensar a ideia de um Estado hiperopressor, né? E responsável por toda a vida social. É, através desses tipos de governos que
1: semearam né, a criatividade... Né, em alguns escritores, né, para poder im imaginar a evolução de um, uma sociedade assim, né, nesse nível. E tivemos aí várias obras, né. E inclusive, né, cara, como a gente falou anteriormente, a distopia é algo que permeia todos os tipos de mídias né, de cultura e de obras pop. né temos aí games, séries, até em músicas, né, como a gente falou aqui do CD do Megadeth aí, né, o álbum do Megadeth. Que se chama, inclusive, Isso. distopia, né? Que é um campo muito fértil para uma mente criativa, né,
0: cara? E temos diversas obras aí, né, cara? Eu acho interessante a gente pontuar como é que se deu né, a... os critérios para a eleição e tudo. Então, a lista funciona o seguinte.
2: A gente vota cada um, faz o seu ranking de 1 a 12. Sendo que cada posição possui uma pontuação específica. Depois a gente pega ali, as listas individuais de todo mundo... E a partir dela cria uma lista geral, ranqueando, somando os pontos que cada filme conseguiu. E aí meio que cria uma lista de top 10. Quem vota nessa
1: lista a gente e o pessoal que participa a partir do nível Alien. É, nossos queridos padrinhos aí, né? Que contribuíram com seus votos, inclusive entrou numa listinha aqui o Resident Evil, né? Mas tudo bem, tá pagando, tá bom.
3: Então <risos> <risos> excelente, pode deixar menção honrosa, né?
1: Pra tu ver como é que tá o, o nosso nível aí de variedade de obras que foram votadas. É,
3: só, pra, só um adendo aí, o padrinho que escolheu aí o Resident Evil como distopia, tá acostumado a uma distopia no Vasco, né? Então acho que... <risos> Foi que. Um abraço forte.
1: Cara, eu acho que no Vasco tá mais pós-apocalíptico, né, cara? Do que pode ter.
3: <risos> oh, mas no Vasco rola uma opressão ali, cara. O estado do opressor. É, rola
1: rola, rola, rola ali um tudo. Imortal de rolar. Imortal de rolar
3: no mar. Imortal
2: Com 19 pontos ficou o filme Laranja Mecânica de 1971 do Kubrick que é baseado no livro do Anthony Burgess e como é que basicamente é a trama básica do Laranja Mecânica a gente vai acompanhando o, o líder de uma gangue que acaba sendo levado contra sua vontade né a participar de uma experiência que vai deixar ele avesso à violência. Ou seja, ele vai passar ele por uma série de experiências Que vão deixar ele a ver sua violência Depois vão jogar ele de volta na sociedade para ver se ele vai se tornar um ser humano pacato E a partir daí a gente vai acompanhar Esse personagem singular nessa, Dentro dessa questão Que agora ele é incapaz de presenciar E fazer qualquer tipo de violência E ele era o capeta Em forma de pessoa O
1: capeta em forma de guri <risos> uhum não poderia faltar aqui na nossa lista de, de distopias, né, porque apesar da até mais vezes a gente esquecer um pouquinho que é um filme que trata disso, né mas depois a gente parou para analisar, né o, o que fazem ali com o Alex Delarge, né que é esse delinquente que o Raul citou o obriga a passar por um procedimento ali psiquiátrico né? que o, o transforma completamente né, cara, são provas uhum. aí tratamento não...
0: Ludovico, o nome do, do procedimento isso, Ludovico ali
1: mas aí já dá uns sinais aí de como é esse estado nesse futuro aí do Laranja Mecânica, né? Nem futuro,
0: né? Já se passa atualmente né? na década lá de 70. Uhum. Tem muita essa preocupação no Laranja Mecânica, e isso até o Michel Foucault fala bastante disso, né? O estado condiciona a, a, as pessoas... É, a partir da intervenção no, no, no corpo mesmo dos indivíduos, né? a partir da intervenção a nível biológico. Né? Aí daqui, Daí que vai surgir a ideia de biopoder e tudo. Ou seja, o Estado fazendo uso de uma parafernália técnico-científica para intervir a nível corporal, físico mesmo. Né? Por exemplo, uma instituição que, que condiciona a, as pessoas né? a partir do, do, da, da perspectiva física. Né? A escola, a prisão... É, todas essas instituições públicas aí que a gente conhece. Né? A escola, porque pô, você está lá sentado, ouvindo o professor falar, você só pode ir ao banheiro em determinadas horas, em determinadas circunstâncias. Então, quer dizer, você está ali é, é, disciplinando um corpo, no caso. Né? O corpo do, das pessoas que vai gerar uma disciplina subjetiva deles. Assim, uma coisa muito complicada mesmo. Sim, né, cara?
1: E o uso de uma
0: psicologia né,
1: comportamental e né, que impõe condicionamentos psicológicos né, como uma arma do governo é uma coisa altamente perigosa, assim, né?
3: Cara, eu posso estar tá falando uma pá de merda aqui, cara, mas se eu não me engano, na década de 60, 70 da Guerra Fria, onde se passa o filme, é, os Estados Unidos não tinham aqueles projetos lá, é, MK Ultra, lá, que também era meio que de fazer uma lavagem cerebral nas pessoas pra mais tarde poder utilizá-las aí, como... até mesmo na espionagem, né? Controle mental, isso. Então, os
2: Estados Unidos diz que eles fizeram experiências principalmente com LSD, para tentar descobrir algumas coisas de... Enfim, descobrir limites da mente e tal. Mas, assim, não se sabe exatamente o que que se fazia. E essa ideia de controle mental, de lavagem cerebral e tal, eles nunca confirmaram, né? Isso ficou mais no campo da no campo é da assim. especulação não, muito assim, teoria da conspiração e blá 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 não, mas é engraçado sim, que
1: mas... tem uma série chamada Manhunt, na bomba que conta a história do terrorista oh, Bomber, né, cara, que, que assolou aí os Estados Unidos entre a década de 70 e 90 e é um filme baseado em fatos reais que expõe né, esse caso todo e conta um pouquinho da vida né, desse terrorista, o Nabombro e mostra ali, não só na série mas o Nabomba escreve no livro que ele escreveu depois de ter sido preso e tudo mais já é um spoiler aí de quem não assistiu a série mas é só ler a história uhum. né que ele passou por esse procedimento de controle mental da CIA entendeu? e isso ocasionou o reflexo nele que o levaram também a ser um Nabomba, um terrorista causou vários complexos aí dentro da personalidade dele, é, mais uma coisa aí para construir esse lance do controle da psicologia dentro né, do Estado ali como uma arma e também comprovando que já vivemos uma distopia há muito tempo aí, já, né? É verdade,
3: faz um tempão já aí, né?
0: Até porque né, nessa época, década de 60, década de 70, assim, tava tendo um movimento dentro da, da própria psiquiatria, né? Para reformar, né para reinventar os procedimentos de, de, de tratamento psiquiátrico e tudo. É, a gente até dá uma ver um pouco disso no, naquele filme com o Rodrigo Santoro que nome dele agora é bicho de sete cabeças okay. e aí quer dizer tem um movimento é, dentro da psiquiatria muito grande nessa época para para re, re, é, repensar esses moldes né então o laranja mecânica dialogou, dialogou diretamente com isso ah, é o que também rola of fins né a Eleven nada mais é do que um,
2: um produto de uma coisa dessa assim de algo nessa pegada
3: Sim, e tem a ver também o, com o ataque né a liberdade individual também né, porque o indivíduo ele deixa de ter controle sobre o, o seu querer né o seu livre-arbítrio então sobre é bem, o próprio corpo caralho, é. bem filho da puta né cara Olha.
1: Não, e o nosso incauto ouvinte aí que possa estar estranhando Laranja Mecânica em nosso décimo lugar né tão atrás assim mais uma vez lembrando, estamos falando da qualidade da distopia dentro de um filme não da qualidade do filme Aí já tá contando a estopia de um Estado totalitário Usando armas psicológicas em seus cidadãos Principalmente né, nos delinquentes aí né, Que quando são uhum. presos já perdem todos os seus direitos não, não digo de vida, mas seus direitos morais aí, praticamente
2: Não, e também tem outra coisa, né Que não é só, é só isso Porque quando ele sai da cadeia E ele já tá, digamos assim, com a lavagem cerebral feita Ele encontra os antigos membros da gangue dele E os membros da gangue isso. dele viraram policiais e os caras eram, porra, assim, pior tipo de gente do mundo, assim. Então deixa aquela coisa também, assim, de como qualquer pessoa pode se tornar um agente da lei, né? Até é um cara que é um criminoso nato, por assim dizer. Então, por é exemplo, aquela... a PM.
0: A PM do Rio, né? Olha,
2: Bruno que está falando. É, Bruno. O morador de Essa é. voz aí Eu foi do certeza Bruno. Não. que ia falar
3: isso.
1: Mas é verdade,
3: cara. Eu nem no
2: Rio
1: de Janeiro moro. <risos> e é interessante essa inversão de papéis, né? O delinquente que vira bonzinho ele se torna a pessoa marginalizada que apanha dois delinquentes que se continuaram maus e se transformou na força policial, né? É engraçado, né? Essa inversão de papel depois né, que acontece no filme.
2: Curiosidade que é bom contar desse filme é que ele tem essa cena épica do... que ficou famoso no cinema, que é a música do Cantando na Chuva numa versão da escrotização, né? Que ele canta essa música enfiando a porrada nas pessoas e tal. O Johnny Kelly, que é o cara que cantou essa música no Cantando na Chuva, ele ficou putaço com esse filme. Porque ele achou assim, um absurdo, um desrespeito que fizeram com o filme, Cantando na Chuva. E quando ele encontrou o ator do Laranja Mecânica... no Malcolm
0: McDowell.
3: É
2: no, num restaurante, ele enfiou a porrada no McDonald's. Ah, Caraca. que
3: isso. cara! Mas depois o chapulin veio pra conciliar, cara. <risos> ah, e... Pô, mas o cara do Cantando na Chuva enfiou a porrada no ator, é isso? Sim.
1: Ah, ah cara, pode ter é, um ator depois de ter sofrido o processo lá de lavagem cerebral, né? Aí ah, não conseguia mais é, bater que... e apanhou. Tô assim mesmo. E <risos> ah,
2: ainda, ainda tem cara. isso, né? Porque no, no Laranja Mecânica é tem que... a linguagem bizarra, né? Que no livro tem até um dicionáriozinho no final. Uhum. É, tem a linguagem... De alerta,
1: Street linguist, né? É. A linguagem das ruas daquela sociedade. E
2: assim, de, desculpa, desculpa, é, Desculpa Kubrick, cara e tal, mas assim, eu não consigo levar aqueles vilões a sério falando aquelas paradas que eles falam, que é muito engraçado, cara.
1: Não, cara, esse filme é todo. É meio conflituoso, assim, né, cara? O visual da gangue ali, os drugs, é com aquele visual bem clássico, assim, e tudo mais. É, é,
3: quase um The Warriors, né? É quase
1: um The Warriors e, uhum. tipo assim,
3: <risos> praticando
1: violências, porra, escrotíssimas e bizarras, muito, chamado até de ultra-violência, ultra -violência. Né, que eles chamam ali, isso. inclusive com estupro, né, é uma é um conflito muito grande, assim, de conceitos, caraca, que te bala também assim assistindo
3: esse
0: filme, né? Com certeza.
3: Hoje em dia, qualquer sala do ensino médio isso aí, cara, não dá nada não. <risos> uhum.
0: Falar em sala do ensino médio Teve um amigo meu que uma vez falou Que ele foi dar aula para uma turma de ensino médio Aí ele ia, ele ia falar justamente do Foucault E ia trabalhar a Laranja Mecânica Aí falou, ah, semana que vem a gente vai trabalhar a, laranja, a gente vai assistir uma cenazinha do Laranja Mecânica Aí um aluno levantou a mão assim Pessoal, você vai passar trecho dos jogos da seleção holandesa? Ninguém entendeu Entendi, tá, <risos> é, que só,
1: é que só não foi engraçado sim. aí mesmo
0: é,
3: Ah,
1: tá beleza <risos>
0: é, Tinha
3: tá. que preparar melhor aí o campo aí, da piada aqui. <risos>
2: Em nono lugar, a gente tem V de Vingança, com 21 pontos, de 2005. Ele adapta, obviamente, o quadrinho do mesmo nome, o quadrinho do Alan Moore e do David Lloyd. E o curioso desse quadrinho é que, apesar de hoje ele sair com selo Vertigo e sair com selo DC, na verdade ele era de uma editora inglesa que foi comprada pela DC no meio do processo em que V, de v, v de Vingança estava sendo escrito. E aí o Alan Moore ficou meio pistola, porque ele não queria trabalhar a DC e aí só que ele se forçou a terminar o quadrinho porque ele não queria deixar os leitores sem o final só que é um quadrinho que quase que deixou de existir
4: Caralho.
2: e assim é um filme que muita gente gosta eu acho que ele foi o grande responsável por popularizar a máscara do Fox né do, do V e mas assim para quase é quase que uma unanimidade que a galera que leu o quadrinho não gosta tanto assim desse filme
1: qual a sua opinião aí como acho que o único que, é que leu o quadrinho né
2: Cara, é porque assim, o V de Vingança é... tem histórias que assim eu acho que elas são muito pensadas para as mídias que elas são feitas. E o Alan Moore ele é muito assim, quando ele faz uma história em quadrinho, ele faz uma história que é toda pensada para ser contada em formato de quadrinhos. Então automaticamente uhum. se você tentar tirar essa história e colocar ela em outro lugar, você já vai perder muita coisa. E eu acho que é muitas muito das adaptações eles sofrem com isso. assim, Porque elas são meio que como é que eu vou dizer... É quase como se elas fossem feitas para não serem adaptadas, sabe? É uma coisa meio... parece meio estranho de se dizer, mas é muito assim. Então, por exemplo, quadrinhos dele como o Ótimo Monstro do Pântano, não tem muita coisa que ele pensa ali que só dá pra fazer numa história em quadrinho. E isso acontece, eu acho, um pouco no V de Vingança. Mas eu também uhum. acho que tem muito uma questão de que, assim, é um, um... tentaram fazer, eu acho, um filme muito, como é que eu vou dizer, mais pra blockbuster do que um filme cabeça e político que de fato não é não, a história culte, né? não, eu não digo cult assim mas é, ele tem uma pegada muito como é que eu vou dizer, muito crua e no, no cinema cinemas falam, não, vamos deixar isso aqui mais com cara de um filme de porque eu acho que eles pensaram assim, cara, razão. isso é uma história em quadrinho então, o que, que tem que ter num filme baseado em história em quadrinho, ah, tem que ter porrada tem que ter frase de tem efeito é é,
3: coisas assim
1: uhum. então, mas eu não eu acho vou... um filme ruim não uhum.
3: Não, não, o filme é bom, cara.
1: Então, o, o filme conta aí a história de uma história depois da, da Guerra Mundial, né? A Inglaterra ela foi dominada aí por um governo fascista e vive sob um regime altamente totalitário, né? E na luta pela liberdade, um vigilante aí conhecido aí pelo V, né? Que usa aquela famosíssima máscara, né? Utiliza aí de táticas terroristas para enfrentar justamente esse estado opressor que tem suas seus tentáculos, né, espalhado por todas as camadas da sociedade, né? É interessante uhum. ver como o governo
0: consegue alienar até mesmo a quem ele oprime. Não, principalmente a quem ele oprime, né? Porque qual foi a jogada desse governo totalitário para ele chegar onde ele chegou, né? Para ele se consolidar, né, e ser legitimado pela população, né? Ele se afirmou por meio do do medo, né? É, claro ocorreram certeza, determinadas é. situações Medo desses problemas todos né, Terrorismo, guerra e doenças E aí chega um grupo com é, a proposta de solução Ó, oh, Vocês estão com medo disso tudo Mas coloca a gente no poder que a gente resolve isso Alguma coisa parecida com o que está acontecendo com o Bolsonaro Essa cúpula né, de pessoas assume o poder E aí quando está na mão deles, já era né? Detalhe que o John Hurt que faz o. o Adam Suttler, né? Que é o, o ditador, né? Ele fez o Libertário do 1984, né? Maneiro, essa essa Então, essa... É, isso,
3: isso que eu ia falar também, porque se você for pegar 1984 e você for ler o V de Vingança você na hora pensa, pô, essa história do Vê de Vingança é uma história que se passa no mundo de 1984, né? porque você vê claramente uma influência muito forte ali, né, cara? Muito forte muito o que forte, deixa bem, bem interessante aí. mas ressaltando aí em relação à qualidade do filme não sei se vocês vão concordar aí, mas talvez tenha faltado o um Zack Snyder em direção, aí, cara? será que não? Vou colocar uns, hum... umas cenas <risos> porra, pelo <risos> contrário,
2: eu já <risos> acho esse um filme com a puta cara do filme do Zack Snyder é, tem até câmera acho. lenta <risos> É verdade
3: é verdade, tem umas cenas de câmera lenta, é, mesmo, mas né? Fotografia é fotografia bastante
1: escura, né?
2: Não, e eu acho que também, eu acho que o que prejudicou um pouco eu ver de vingança, é. o filme no caso, né? É que ele, ele, a verdade é, ele fala de forma meio rasa sobre o anarquismo. Ele é meio raso assim tal, ele foca um pouco mais, sei lá, acho que ele é mais pessoal, assim, ele foca mais em, nos dramas, dos personagens, assim, na ação e tal. E só que acho que pra muita gente foi um primeiro contato com algo, sei lá, um pouco mais nessa pegada, e aí eu teve uma galera que tipo assim, ah, agora eu sou anarquista porque eu vivo é de vingança, e li os comentários do diretor, entendeu? <risos> É uma coisa meio anarquista de play, sabe?
0: E uma coisa assim que chamou muita atenção da galera no V de Vingança, né? Foi o, o próprio personagem, né? O V que foi interpretado pelo Hugo Weaving. Cara, a interpretação dele foi muito boa. Foi muito
3: boa mesmo. É, então, né? Sim. sim. Mas que é entre nós, né? Tanto é que tem uma parte do filme que não foi ele que fez, né? Um outro ator, né? Que eles trocaram no meio do caminho, né?
1: Então, mas não eu acho que é o seguinte. Sei, eu acho que cara. muito desse nosso pé atrás... Né, com o aspecto geral desse filme é justamente, eu acho que até o Raul chegou a abordar, pincelar um pouquinho sobre isso, é essa discussão sobre o terrorismo barra resistência né? o, até onde essas coisas aí, essa luta por uma, uma maior representatividade é uma resistência e quando passa a ser terrorismo ou quando cada um é, é manipulado para aparecer tal forma, assim, entendeu? Eu acho que nesse filme fica bem raso, realmente, isso.
3: Então, mas aí o que faz um ato ser terrorista ou não é a circunstância, né? Tipo, pô, Estados Unidos invadindo o Iraque também é um ato terrorista enorme, né? Não,
1: que sim, eu acho que... Então, é a, então, é a manipulação dessas coisas, entendeu? É. Saber trabalhar um pouquinho esse conceito que diz, o terrorismo é apenas uma história contada por um lado, né? Porque pro outro lado é uma resistência. Sim. Faltou um isso, pouquinho isso. dessa discussão. Porém, né? É uma coisa que Existem camadas nesse filme E quem consegue chegar nessa camada lá Consegue realizar isso Da forma que o filme se popularizou Não foi uma mensagem que, foi, que alcançou todo mundo né? isso, não, Entendi,
3: entendi Ele fracassou nisso mesmo Acho que ele passou uma outra mensagem aí Porque até o pessoal começou a usar a máscara aí do, do V de Vingança aí tipo é e direito né Cara, totalmente e, aí
1: e dessa, o legal dessa distopia é porque ela vai trabalhar justamente com uma pessoa alienada né que vive aquela distopia de corpo e alma e que é retirada né a força dessa alienação para ganhar uma consciência no caso aí quando o V é, sequestra a IVE né personagem da Natalie Portman né, que é um elemento que é bem comum nesse filme de distopias... Né, você tirar uma pessoa que vivia aquela alienação... Né, e a partir dessa retirada você consegue explicar... Tanto no filme quanto qualquer outra história... O como era degradante aquela distopia... Em que aquela pessoa nem percebia que vivia... Por exemplo até o Neo né, no Matrix... É um personagem assim... Recentemente eu vi uma série da Netflix... Uma série indiana da Netflix que é muito boa Inclusive eu recomendo, tem crítica no site Que é go né? Que é uma série de, de Terror uhum. e que também aborda Um mundo distópico na Índia né? Um estado totalitário Uma pessoa alienada que acaba Tendo né, toda uma jornada aí De conscientização ao longo da série Que é muito boa. Recomendo aqui para todos da mesa E para você ouvinte também
3: E tem, até, aí tem também aquela ideia da máscara também, né? Que também é muito utilizado No, no Juice Dread, né? Que é Tipo, a revolução não tem rosto, né? É, tipo, é como uhum. se fosse uma entidade revolucionária, né? Então, Sim. Você, você, eu acho não, que e... isso é. Eu acho que essa mensagem o filme conseguiu passar, sabe? E
2: eu só uhum. queria esfregar aqui na cara de vocês um pouquinho, que eu tenho o autógrafo do David Lloyd, o cara que desenhou o quadrinho. Beijo pra
3: oh, todos isso. aí. Ah, valeu, <risos> legal. Esfrega o saco uhum. na cara mesmo da galera aí. <risos> Pô, mas é verdade mesmo que o Alan Moore ele não, ele não dá autógrafos assim em qualquer obra não, cara? Pô, cara, uh, obra.
2: qualquer obra que hoje seja da Marvel ou da DC, ele não dá
3: autógrafo. Pô, isso é bruxante, hein, cara. Precisa encontrar o Alan Moore é assim com a edição do ótimo aqui. Nossa, ele vai cagar cara, muito é, se é, for do Watchman. É, vai é, é chegar aqui será que moleque. É.
2: Vai pegar aquela edição de capadura assim, pá! Ele não vai te destratar, porque eu já vi um cara que encontrou com ele e foi exatamente isso. Deu um monstro do pântano que é da DC, né, pra ele autografar, Sim. e ele explica, olha, essas editoras já me prejudicaram muito no passado e tal, eu tenho uma política é, de não autografar, não é nada contra você e tal, mas é um posicionamento meu, não sei o que e tal, ele pede, ele meio que se desculpa assim e explica, entendeu? É, entendi. Mas ele não vai autografar. Não, é menos mal.
1: Não, é engraçado que o Alan Mu, como a maioria dos grandes roteiristas que tiveram sua infância ali durante a época ali da Guerra Fria e da grande e da grande instauração de ditaduras né em repúbliquetas inclusive o Brasil nessa época engraçado como essa visão né de da evolução do mundo acontecia para essas pessoas que viviam nessa época né por exemplo o Alamur aí ele imaginou um, um futuro né com governo totalitário e, e ditatorial aí eu acho que o que o Alamur estava fazendo
2: nessa época nada mais era do que o extremo descontentamento dele com o governo da Thatcher. Acho que é basicamente isso, assim. Sim. O que, Liberdade pra mim, tarde. ele faz ali no V de Vingança é uma projeção do que ele imaginaria que aconteceria caso o governo Thatcher viesse pra ficar, digamos assim, um estilo de governo. Eu acho que é algo hum. mais nessa pegada, assim.
3: Que é o neoliberalismo, né? É. Assim, uhum. a risca...
0: É. E isso, tirada isso, de vários sim. direitos da população, né? Só finalizando, né? Que realmente aquele feriado do Veio de Vingança existe, né? O 5 de novembro, né? O dia que o Guy Fawkes tentou explodir o parlamento britânico porque ele não concordava com a nova ordem instituída e tudo. E realmente existe, né, aquele versinho, né? Remember, remember, the 5th of November. Ah, é verdade. Sim, né? sim, existe. Cara, e essa uhum. máscara aí do V,
1: né, cara, adentrou aí por.. se popularizou na cultura pop ainda, né, cara. Inclusive tem uns programas de esporte, assim, nada a ver com a parada.
3: Tem youtuber, cara. É que youtuber usa porra, que né?
1: usa essa porra aí pra poder uhum. mostrar, não só pelo. pelo filme, né, mas também muito influenciado pelo Anonymous, né? Que era aquele lance de. É. É tipo
2: um terrorismo Não, eu, eu acho que e... hoje
0: em dia, pra muita gente, é a máscara do Anonymous. Eles se apropriaram da, da máscara de um jeito que realmente virou a marca deles, agora.
2: Não, e também outra coisa que o, o, eu acho que a máscara virou muito tipo assim, é... Olha como eu sou rebelde. É, essa máscara uhum. aqui, tal. <risos> sabe? O Nutella. É, e também teve é. outra coisa engraçada que essa máscara foi usada quando a galera tava protestando lá em Wall Street. E aí foram perguntar pro Alamuro o que ele achava Ele achou que era uma grande palhaçada
1: <risos> Cara, mas vou te falar O que mais me incomoda não é a máscara cara. O que mais me incomoda é aquele cabelinho de merda Que fica com ali Eu acho aquilo muito bizarro Eu acho mais bizarro que a máscara cara. Que
2: é
3: um, um cabelinho estilo ali, né? É, um chanelzinho Um chanelzinho, ali. chanelzinho longo né?
2: <risos> Mas cara, o mais não. engraçado é que no quadrinho Ele não, não só o cabelinho Mas ele tem um rostinho levemente É como se tivesse um blush tem um Resonha, rosinha enfim. ali,
3: né? É, rola uma maquiada ali, né? Sim. Verdade. É, mas só porque Por o cara não, vai né? fazer
2: a revolução e não pode estar gato? Tipo, porra, acho isso errado. <risos>
0: No lugar ficou a saga Exterminador do Futuro, com, aí, com 27 pontos. Né? Existe uma empresa né, que desenvolve um projeto de tecnologia de segurança global, que é a Skynet, né, essa inteligência artificial encarregada de proteger, né, de, de governar né, os armamentos, a, os recursos para poder fazer uma defesa nacional nos Estados Unidos, e o tiro sai pela culatra. Então... As máquinas, resolvem, as máquinas interpretam que os seres humanos é que são a verdadeira ameaça e resolvem acabar com a humanidade né, numa guerra nuclear que é, deixa o mundo muito fodido. E aí, a todo momento, essa, essa Skynet, né, essa inteligência artificial, está mandando os Terminadores né, de volta para o passado para poder é, acabar com o líder da resistência, né, que é o John Connor. Né, primeiro tentam exterminar a mãe dele antes dele, dele ser concebido e tudo, e depois tentam exterminar ele quando era novo, né quando era adolescente, criança. Que, a meu ver, é, Terminator, é, o Dia do Julgamento, é o melhor dos filmes. O, o grande fator
1: distópico desse filme é justamente como a sociedade vai ficar depois desse evento né, nuclear que acontece aí. Em diversas datas, né? Não sei mais qual é a data que acontece, assim, o local. Ah, nuclear porque cada vez um o julgamento muda,
3: né? O ano uhum. que aconteceu. <risos> eu, Mas... eu acho que em um, em um filme que dá pra deslumbrar, assim, o, o mundo distópico, eu acho que é aquele do que o John Connor é o.
1: É, a Salvation. É, é o, eu, o Terminator Bale, 4 né? Né? Salvation. Na verdade, eu acho que o Terminator do Futuro é o exemplo perfeito pra gente saber dividir pós-apocalíptico de distopia, né? Porque acontece um evento também, né? Que é assim, o um inverno nuclear, essa explosão Essa guerra nuclear promovida aí pela Skylet né, Que já promoveria um futuro pós-apocalíptico Depois dessas explosões Porém, né depois dessas explosões Temos aí o governo Teoricamente o governo, entre aspas né, A supremacia das máquinas né, que os humanos que sobrevivem a esse holocausto nuclear passam a viver né, tendo que superar essa
0: supremacia das máquinas aí, em constante guerra então no um Exterminador existe uma uma ordem opressora é, apesar de não instituída né, não ser politicamente instituída e tal, que não sei o que, mas ela ainda assim é, é a, a, o agente opressor ali, né, isso caracteriza ela como distópico. O né. primeiro filme foi lançado em 84 né, o
1: Determinators, o Terminator do Futuro 1 dirigido aí pelo James e Cameron isso. Que também dirigiu o segundo filme, e no total temos cinco filmes né, que, ah, que cinco, rolou cara. até 2015 aí, e que alguns não são tão considerados assim. Mas você pode aí ouvir melhor sobre toda a franquia. Nosso Tarja gravamos exclusivamente sobre a franquia Estranho do Futuro, né? O Tarja 27. Só você aí tá no link no post, clicar aí e escutar depois de ouvir esse aqui.
2: Fazer uma pergunta para vocês. É, eu sou o único que gosta mais
3: do primeiro filme do que do segundo. Ah, ah, eu cara, gosto, eu gosto sei mais sei do lá, segundo, eu gosto muito segundo é. Acho que você é o único eu mesmo. Cara, eu prefiro no segundo, o segundo filme, aquela ceninha Da Sarah Connor, sacudindo a gradezinha Assim, aí cai todas as bombas Atômicas, ela vira uma caveirinha, cara Aquilo é muito legal, cara
2: Não, eu obviamente aquela... gosto mais da ação do primeiro filme eu Acho que é um filme de ação muito mais foda Só que eu acho que conceitualmente Enfim
1: O roteiro e tal, eu gosto muito mais do primeiro ah, sim, né? Eu acho que é muito mais bem delimitado e bem redondo, né, o primeiro filme. Que no segundo meio que tem umas inconsistências grandes ali, né? No roteiro do tem segundo filme. Tem uma mudança muito grande do segundo filme. Isso. Sim. Porém, como filme de ação, eu acho que entretém muito mais o segundo, né? É, é que eu acho que o segundo filme é tão empolgante e divertido
2: que as pessoas... que houve meio que uma escolha geral de ignorar o assim, o furo, não vou dizer furo de roteiro mas essa inconsistência absurda que seria voltar, uma máquina, enfim porque ele quebra muita coisa que é estabeleceu no primeiro filme só que a gente meio que escolhe esquecer isso, né, escolhe ignorar um pouco não tô falando que isso é errado
1: é. não, acho que faz parte é, faz parte, você comprar, né você meio que é. se entregar a proposta do filme ali, né é, eu acho engraçado que o temas do Futuro tem praticamente duas distopias, né? Que acabam se criando aí. Não só a distopia de, da máquina, né? Na verdade, três distopias, olha só. Tem a distopia do futuro, da, dominado pelas máquinas, né? Que um dia vai vir a perder e que vai gerar. Uma outra distopia, que é essas viagens do futuro, né? Do passado. Que é uma parada que tu acha que sempre vai dar certo, mas sempre dá errado, cara. É uma, é uma, é uma outra distopia, praticamente. E a terceira distopia é o governo, né? É, destinar totalmente Os seus recursos nucleares E bélicos Para uma inteligência Na artificial Na mão de uma
3: inteligência né? sinistra É, mas é, isso aí é, é o que tá Eu não sei, eu acho que isso é o que tá para acontecer Mesmo, né cara, eu acho que essa ideia de um, de um mundo sendo dominado Por uma inteligência artificial não tá tão longe Assim, né
2: Onás, o sinal de trânsito não funciona nem direito, cara, que inteligência artificial que? quando o sinal de trânsito funcionar e a internet da minha casa pegar sem problema, aí a gente conversa
3: Então, mas isso. aí tem coisas tem coisas que são feitas para foder a nossa vida mesmo, sabe, tipo, o semáforo é feito para parar de funcionar porque é para foder a nossa vida mesmo, mas uhum. agora, o Google saber tudo que, o seu gosto saber tudo que você faz, tudo que você pensa, você pensa em comprar alguma coisa, já tem uma porra de um anúncio ali no, no uhum. canto do rodapé, sabe, tipo isso é assustador, cara, você olha assim e fala caralho
0: isso é, fica muito mais claro no Minority Report né? tem uma cena no Minority Report que ele chega assim na, na loja aí é, já passa aquele escaneamento de retina, e aí a, 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 a máquina que atende ele já tem o perfil de consumo todinho dele ah, você vai querer de novo um perfume da marca tal, você vai querer de novo uma roupa da marca tal, ou seja, já tá tudo catalogado lá, o perfil de consumo dele é, é, na, na, na memória da máquina, né? Cara, é assustador
3: mesmo. Pô, é assustador é quando começa a aparecer aqueles, aquelas propagandas de aumento do seu pênis, né, No cantinho. <risos> Aí <da risos> é, 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 você fala, eles sabem, né? <risos>
1: cara, mas como eu tava falando anteriormente, são três conceitos que já dariam as distopias, né? Unidos num um único filme, girando uma distopia só. Eu acho isso muito interessante, né? E como a gente está falando aqui de inteligência artificial... Né? De como a tecnologia... Pode se inserir em nossas vidas e tudo mais. Como o Bruno citou aí, né? O Manual Report, que é uma grande distopia aí do Felipe K. Dick, que não entrou no nosso top 10 aqui. Fica aí já o nosso Absurdo, denúncia. Famosa, né?
3: devia ter não, foi vontade, foi vontade. Não entrou votado. porque
1: vocês são bando de pau no cu. Mas eu queria também registrar aqui mais uma dica de filme que mostra a tecnologia entrando aí na vida do ser humano, que é o um filme da Netflix, desse ano mesmo, Anon. Se chama Anon, realmente, né? Não é aquele humano que tem problemas de. E nem né, uma ah, negativa. Tá, foi uma piadinha. Nossa,
0: uhum. Igual a minha piada, né? Que ninguém entendeu, ninguém. Ah, tá, tudo bem.
2: Não, a sua eu entendi,
1: só foi triste, a dele eu não entendi, não. <risos> ah, sim, sim,
0: sim. sim, sim. Ótima é. distinção.
1: Mas o seguinte, mas esse filme mostra é, um implante. Nas retinas dos seres humanos, aí, né, que consegue ver toda a sua visão, tem toda a sua visão registrada, né, num sistema 24 horas por dia. A sua visão, entendeu? Inclusive, pela própria visão, você consegue fazer compras, é, digitar senhas, acessar memórias que as próprias lentes registraram anteriormente. Uma parada bem bizarra, assim, de uma distopia com essa inclusão da tecnologia. Dentro da vida do ser humano. Eu achei bem legal, assim. O filme... Eu achei mais legal, na verdade, a distopia do que o filme propriamente. Mas fica a dica aí, né? Veja primeiro o Manual de
0: Repórter, se você não viu ainda. Agora, vamos voltar para o Exterminador do Futuro, né? É, eu, acho
3: que... o, eu, eu tô achando que o Daniel tá recebendo um jabá da Netflix aí, cara. Já é o terceiro <risos> que ele <emenda> aí.
1: <risos> então, mas o Exterminador do Futuro, né, cara? Não poderia faltar aqui na nossa lista, né, cara? Que é um filme... Não só emblemático, mas também super popular aí, né? Com essa com esses conceitos que nós já abordamos aqui. Né? Com o Schwarzenegger aí brilhando fortemente. Eu acho que é mais considerável os dois primeiros aí, né?
3: É, os dois uhum. primeiros são os melhores, cara. O terceiro eu ainda consigo gostar, cara. Apesar de ter aquele John Connor cabeçudo, sem carisma nenhum, eu consigo gostar um pouco do terceiro. Mas o Salvation para frente, cara, é só desgraça, cara. Se sé... você Não, a assistir o... a série da Warner, cara
0: crônicas de Saracono É Crônicas Caraca, de Saracono
3: é muito... Puta, cara, muito merda. Mas eu digo que o Rio
1: Salvation foi o filme que a gente mais percebe, né? Esse mundo de merda que se vive depois Do Apocalipse Nuclear, né? E como a distopia está instaurada ali, né? Em que há essa resistência humana, mas chama resistência completamente, né? Pulverizada, sem uma ordem, né? Com John Corners ali tentando chegar no topo dessa resistência eu achei legal o filme, porém é... assim a, a distopia em si fica muito melhor na ideia do que sendo realizado no filme né cara? Uhum. a sugestão fica bem melhor do que a execução do filme né exatamente cara como a gente está falando aqui de distopias em filmes, esse filme entrou. Se fosse ao contrário, né? Os melhores filmes com distopias desse filme... Acho que talvez... Não sei a franquia, né? Porque o 1 e o 2 né, são muito bons, né? Mas se colocar na somatória é dos cinco bom. filmes e fizer uma média, acho que não entraria, assim, sabe?
0: Não, acho que não. Acho que não também.
3: É, acho que não... Mano. Ah, cara, que sétimo lugar aqui, um lugar muito nobre, muito bonito, maravilhoso. Temos aí o nosso querido filme Robocop, votado aí com 37 pontos aqui na nossa listinha, que traz aí, não se sabe muito bem, né, o filme não é muito bem datado na época que ele se passa, mas é a produção de 1987 e traz aí uma sociedade totalmente fodida aí, né, o cenário do Robocop aí, é um cenário parecido né, com, com que o que a gente ressaltou ali atrás, né, do Alan Moore denunciando. No Robocop você também tem essa, esse quê de denúncia, né, esses governos neo, neoliberais aí que atacam cada vez mais aí os trabalhadores, denegrindo, marginalizando a população, né, concentrando o poder público aí na, nas mãos aí das grandes empresas privadas. E temos o nosso querido Robocop aí, um ser humano que foi desumanizado e acabou virando aí um, um robô nessa película ciborgue, dirigida né? pelo Poverhoven é, seria um ciborgue, né só que aí seria Cybercop a gente não fica legal né, <risos> Cybercop
1: já tem um excelente tuxates. que merda cara que o que opa, eu acho interessante que... do
2: Robocop é que se você olhar bem para o universo do filme, digamos assim ele quase que não é um, uma distopia, ele é quase que é o um mundo normal, sabe tem pequenos é, detalhes que... dele uhum. que fazem ele ser uma distopia, que você percebe que não é o mundo real. Isso que eu acho interessante.
1: Não, a crítica uhum. do governo liberal fica bem clara no, no Robocop e é praticamente uma, uma distopia da categoria aí, né, das corporações, né, cara? A gente vê aí como o governo liberal pode delegar suas funções para empresas ou grandes corporações, como é o caso da OACP, que acaba pegando né, essa função estatal para si. Estabelecendo seus próprios interesses Dentro dela, né, cara e isso é uma parada bizarra, que acontece Robocop Porém, Robocop é uma distopia que não tá bem Pra ninguém, né, cara, até o diretor da OCP Lá tá meio fodido é. também, né cara? Não, não, sim, Com é certeza. que o Robocop
3: é aquela distopia Que mostra que tudo realmente deu errado, né Porque, assim, claramente, assim Depois, é que quando você é jovem Quando assiste moleque, assim, você só foca No robô, né, fala, caralho, o robô, aquela arma Lá, dá um saco Do cara lá, você fala, nossa, que legal Que foda mas aí quando você vai ficando mais velho assim, você vê que o grande projeto da corporação era meio que sucatear né, aquela cidade ali para depois vender ali a, a, aquela cidade é, que eles chamavam de Delta City, né?
0: Delta City, isso.
3: Então, cara, isso são os governos liberais mesmo, né? Você criar uma necessidade pra depois você vender aí um, um produto aí em cima, né? Sim, inclusive e a vem...
1: Delta City seria a utopia que era vendida, né, cara? Você viver numa isso, sociedade isso, isso. cidade que uhum. é perfeita, sem violência e tudo mais, mas na verdade é uma utopia em que os ricaços iriam se enclausurar, né, dentro de uma cidade e deixar toda a violência comendo
0: no mundo fora, né? Mas aqui dentro não.
3: Sim, sim. É como se fosse um condomínio de luxo, né? Isso.
0: <risos> é, é, inclusive tem um tem um livro, né, de um autor brasileiro que é o Léo Lopes, né, é, Rio Zona de Guerra, que ele trata exatamente disso, né, os bairros nobres do Rio de Janeiro viram fortificações é, é, com todos os recursos, né, e tal para a população abastada e o resto é literalmente o resto mesmo, né? Então existe aí uma trama de investigação policial, né? Existe um assassinato. De uma pessoa dentro dessas, dessas fortificações e um detetive é chamado, né? Aí existe esse trânsito, né, entre, entre um mundo e outro, né? É bem bacana mesmo, né? Fica aí a dica também.
1: Cara, e no Robocop dá tanta impressão assim, né, cara, que a humanidade, o ser humano é tão corrosivo, né, cara, em tudo ali, na sociedade, postos uhum. é, estatais, em cargos superiores dentro da polícia, de anarquia. Né, cara? É tão corrosivo que, inclusive, até o próprio ambiente já foi corroído, na verdade, pelo ser humano, né? Que inclusive é muito engraçado ver né, essa certa sátira, né? Com programas de televisão, fazendo anúncios e mais, assim, mostrando que o mundo já estava uma merda, entendeu? Inclusive tem um comercial um com filtro solar. solar. Número, sei lá, 3 mil, né? O número do filtro solar. Ah, pior, pra proteger pior. das radiações aí do Sol que já tava numa sociedade que é a atmosfera do, do planeta já tinha ido pro caralho, entendeu? E tudo mais assim. É muito foda. É, eu acho que o interessante dizer
2: é, disso que a gente tá falando é que nessa época o Robocop obviamente fez muito sucesso, né? Teve até um desenho para as crianças. O que é... é caralho! Um dos maiores <risos> absurdos dos anos 80, talvez. More o que você vem
1: sangue no lento pra criança né? fazer cara, cara.
2: é Rambo, cara, já teve. Já teve desenho, desenho de... cara. É... O
3: Rambo sem camisa no gelo. <risos> Diga -se sem passar, né?
2: Mas assim, o que foi interessante é como ele fez muito sucesso, logo ele ganhou adaptações pros quadrinhos e ficou meio que oficializado que o universo do Robocop e o universo do Exterminador do Futuro são o mesmo.
0: Existe o um jogo de Super Nintendo é, Robocop vs Terminator Sim, tanto
2: que eles falam que o Murphy Seria o primeiro híbrido Humanos e máquinas que daria Origem a Skynet Caralho
1: é, Então é. a OCPI já era
2: um braço da Skynet né? então, Sim, né? é só um pedacinho Da Skynet
3: O braço Bom, literalmente, mano. né Porque tinha um bracinho lá né, dos <risos>
2: E teve uma situação Interessante, que é importante falar que o Frank Miller processou o filme do Robocop. Falando que era plágio do Cavaleiro das Trevas dele. Inclusive o Frank Verdade.
1: Miller dirigiu o segundo filme, né? Escreveu o roteiro do segundo filme, né? Do segundo é do terceiro. Do... Do terceiro e, ele também tava... é um...
2: e é tão claro que é ele que escreveu os roteiros, porque tem ninjas lutando com o Robocop no terceiro filme.
1: Ah, é. Ninjas é um... Ah,
2: é muito feio. É, então, é, é muito
3: feio. Aí, feio o Robocop gente teria toda a essência dele, né? O... o que é interessante também a gente citar aí, cara, é que, tipo assim o Detroit, que é a cidade que é o cenário do Robocop ali ela tava em processo de falência aí, quando saiu o filme, né porque o Detroit já tinha ganhado muito dinheiro com questão unida indústria automobilística né? aquele liberalismo acirrado, né Vai, vamos roxar os direitos trabalhistas para lucrar mais e na década de 70 o Detroit já tava todo fodida, né, cara ela, ela tava passando um processo ao contrário né? o crescimento de marginalidade as empresas indo embora. Então o Robocop é mais ou menos ele quis retratar o que aconteceria com aquele modelo político-social ali instalado em Detroit, né? que decretou falência agora, né? em 2013. Agora, né? foi um tempo já. De...
0: É, velocidade fantasma, um,
3: Detroit. 20 bilhões de dólares de dívida, sabe? Então acabou se fudendo fortemente aí, cara.
1: Sim, mas só que em Detroit tem toda uma, uma constituição diferente assim, dessa crise, porque. Era uma cidade industrial, né, com essa indústria de carro. Porém, né, os trabalhadores foram ganhando tantos, tantos benefícios, tantos direitos, né, que eles conseguiam através de suas reivindicações e tudo mais, que chegou um momento em que não era mais jogo para as montadoras continuarem montando um carro lá. Entendeu? Era bem melhor montar uhum. carro em outro então, país uh... e tudo mais, né, do que montar carro ali e acabou tirando as indústrias de lá, o que gerou uma massa de população ali completamente desempregada, né, e sem sem, sem, sem renda, sem renda, renda para consumir.
2: Outro detalhe curioso é que o Robocop teve duas séries, uma de 1994 que teve 23 episódios e outra que se chamou Robocop Prime Directive, que teve maravilhosos 4 episódios é de 2001.
3: Cara, são maravilhosos mesmo? Não, ou...
2: foram um fracasso, cara. Quando a série tem quatro episódios, é porque ela fracassou <risos> miseravelmente. É, porque ela não porque conseguiu nem ter uma temporada.
0: Agora a pergunta que não quer calar, né? O que, é que vocês acharam do remake do Robocop aí feito pelo Padilha?
3: Cara, eu acho que o remake do Padilha só acertou quando ele faz a crítica ali em relação às mídias, né? Mas de resto. Isso, isso. De resto fracassou, eu acho, cara. Eu, não...
1: eu acho que até uhum. na a tradução da distopia ficou bem mais. fraca também, né? Ficou, Porque né? temos ali que... uma corporação que não está com, com tanto controle assim, né? Das funções estatais, né? A OCP ali é traduzida praticamente pelo Michael Keaton, ali, né? É Ele é como se fosse uma Steve Jobs, um Steve Jobs aí do, da OCP, né? Mas que toda. Não só o enfraquecimento da distopia, que é o nosso elemento a ser debatido aqui, mas também o debate filosófico, psicológico e até moral, Aham. né? Da dentro do Robocop, que ele consegue vencer essas diretrizes por força de vontade, né? Não teve aquela sagacidade do Paul Verhoeven, até não tinha nem como replicar, né? Mas podia fazer algo mais elaborado, hum. de dar uma cotovelada no estômago lá do diretor do <risos> CP. E... You are fired! Pô, aquele é. foi
3: demais, né, cara? Pô, um foi de demais, finais de né? todos, né, cara? Que ele tinha diretriz ali que não deixava ele... Matar ali, né? É porque o, eu o acho que o que é mais mesmo.
2: foda no primeiro filme do Robocop é que em nenhum momento você volta a ver o Murphy. Tipo, ah, a, a, a volta da luta para ele virar humano. Tipo, não, cara, em nenhum momento tem isso. É tipo, o Robocop uhum. ele virou outra coisa. Ele virou tipo um não humano, assim, sabe? Não é nem um robô, nem um humano. É a desumanização completa dele. É. Total, total, total. Que eu acho que o filme do Padilha é nada mais é do que você pegar o Robocop... E fazer assim, ah, como o Robocop seria na, se ele fosse o um típico filme hollywoodiano. E foi isso, sabe? Ah, pega o Robocop e transforma ele num filme qualquer.
1: Foi basicamente isso, assim. É, tipo assim, se a gente for comparar com o Robocop 2 e 3, eu acho que tá no nível, entendeu? O lance é comparado com o Robocop 1, que é o mais icônico de todos aí, né? O clássico, né? Digamos que o do Padilha uhum. não
0: é o pior Robocop de todos, né? Porque... Não, Eu com certeza não, três porque é três é horrível, horrível. Né? o 3 é, é horrível, o 3 é nojento. O 3 é horrível, o 3 é muito ruim. Uma das paradas mais maneiras assim do, do, do Robocop é essa, essa é a parte da desumanização, né? Como que uma, uma, uma corporação, né? uma coisa regida por corporações pode acabar tirando a própria individualidade, né, a própria humanidade né, da, da pessoa. É sinistro isso. Sim, né, cara? Em nenhum momento foi perguntado se
1: tem autorização para usar o corpo do agente Murphy, né? Para realizar. Uhum.
3: <risos> Até porque eu não sei como que sobrou o corpo dele, né? Porque ele foi peneirado ali, Inclusive,
1: aquela ali já bota a classificação etária 18 pra cima, né? No filme, né?
3: Não é, cara. Uhum. E crianças assistiam esse filme mesmo, né? Que é um absurdo, cara. O cara peneirado ali. Pô, requinte é. de crueldade.
1: Lá com o Red. O Red era malvado pra cacete. Sempre foi malvado o Red, né? Do Dead Seven Show lá no... O de Smith. <risos> é, é, Pior, né?
0: Sempre foi. Sempre foi. Não, e, e no Robocop 2, né? Tem aquela parte que o, que o Robocop tá todo despedaçado e fica aquele boneco, assim, todo troncho, assim, cara, aquela parte é meio assustadora, cara. Pra criança, vendo aquela, aquela parada, assim, ficou meio assustadora.
3: Uh, são algumas curiosidades aí, cara, que o, o, na verdade, o Pulverhoven queria trabalhar com o Schwarzenegger, né? Só que daí ele acabou não, não conseguindo trabalhar com o Schwarzenegger, até porque não tinha como enfiar o Schwarzenegger dentro daquela armadura, né? Se eu botasse
1: o Schwarzenegger, aí sim o universo compartilhado entre o Exterminador do Futuro estaria. completo. <risos> estaria completo. É.
3: Uhum. Aí eles escolheram Peter Weller, né? Que é um sujeito não tão grande, né? Médio. E... Mas mesmo assim, cara, demoravam 11 horas. Podia Mas, cara, que bom, cara. Como é que eles Amazônia iam colocar completo, o maluco
2: é? na roupa do Robocop, cara? isso é impossível.
3: Uh.
1: Não, o Exterminador do Como? Futuro seria aquele é Ed 200. E... Tudo mais assim, né? Sabe o que, que eles iam fazer? Eles, é, eles iam
2: pintar o Arnold Schwarzenegger de prateado e pronto. Iam colocar um cruz escuro nele. Prateado e assim. azul. Ele
3: ia ficar de uma tanguinha Caraca. preta. Sim. <risos> Ai, que, que delícia, né, cara? E o Peter War chegou a perder 3kg. Né, por causa daquela porra, daquela armadura quente, uhum. desgraçada, cara.
1: Aquela máscara lá, né, cara, apertadinha naquele capacete, era uma, cara de
0: arrepiar, cara. dava claustrofobia né, cara? <risos> No, no Robocop 2 teve um molequinho também Que distribuía drogas e tal Caralho, é sinistro, né? Crianças trabalhando nessas paradas assim ah, É né? normal, o nosso dia a dia, dia, -a -dia É, dia -a -dia. cara, já viu um filme chamado Cidade de Deus? <risos> <risos>
1: E em nosso sexto lugar aqui, com 38 pontos, né? Nosso único filme que é de animação aqui, né, cara? E também nossa única produção de origem japonesa, oriental. Akira, né? Que também não poderia ficar de fora da nossa lista. Conseguiu nosso sexto lugar. Inclusive, me surpreendeu né com esse sexto lugar. Achei que ficaria mais abaixo um pouquinho. Mas Akira, que é uma obra aí... Que é de 82, mas o filme é de 88, né? O mangá começou em 82. Inclusive fizemos um tarja falando, comemorando né, os 30 anos do filme Akira. Né? Que o link também tá no post aí, você pode vir a conferir. É que em 1988, uma grande explosão aí acabou destruindo toda a cidade de Tóquio. E uma Neo-Tóquio foi construída em seu lugar. E nós já somos colocados aí, esse futuro, já projetando para o ano 2019. Em que há uma sociedade completamente quebrada ali em New Tóquio, né? Com uma sociedade sofrendo com grandes atentados terroristas né? é, Lutas trabalhistas e tudo mais E com um governo, para variar, totalitário Governando este mundo de Neo-Tóquio né? Enquanto isso, somos apresentados ao Caneda né? E toda a sua gangue de motoqueiros que são os Pílulas. E esses arruaceiros acabam disputar por vários rachas violentos com outros gangues rivais, né? Que são, inclusive, temos os gangues dos palhaços, que inclusive vai lembrar bastante Warriors, né? Como também nós citamos no Tarja Sun. E dentro dessa trama, um dos amigos do Akira é selecionado, entre aspas para tentar despertar o famoso e ainda desconhecido poder de Akira, desconhecido para o espectador, né? Que o Estado ali já sabia muito bem com o que estava fazendo. E a partir daí temos uma trama super imersiva dentro de um universo bastante distópico, em que o mundo, como eu falei anteriormente, está completamente tomado aí por revoltas, ataques terroristas, gangues, né? Todo o sistema ali está funciona de forma tortuosa tu vê que o próprio sistema educacional ali é feito apenas para protocolar né, seus futuros gangsters de, das ruas né, é uma parada muito bizarra que acontece em Akira, porém é um futuro distópico super interessante né. então, mas aí temos aí essa distopia de Akira né, cara, que é uma distopia bastante calcada ali nas revoltas sociais e tudo mais do governo totalitário e temos aí de forma até secundária, todo esse poder aí místico que envolve né, esse ser chamado Akira. A gente também tem que falar que essa animação, especificamente,
2: foi revolucionária em termos de técnica, né, cara? Porque tudo sim. que você vê ali no Akira,
1: cada frame é desenhado à mão. Sim, sim, não. A Akira, inclusive, teve mais de 100 cores feitas, criadas, apenas para poder ilustrar esse filme, cara. Tem muitas cenas no escuro, assim, né, cara? E essas cenas com sombreamento requer uma variedade de cores muito grande Inclusive tem o um vermelho que se chama Vermelho Akira, né? Porque foi é um vermelho criado somente para esse filme, cara. Isso, isso. É muito foda, assim. Pra moto, né? Isso, pra moto. A moto nos movimentos dentro das sombras e tudo mais, assim. Foram bastante cores, né, cara? E foi um, realmente um ice um de sua época de esmero técnico, né, cara? Inclusive, foi, toda a produção foi gravada em 24 frames por segundo, né, cara? Que é uma parada que ainda não era usual né? em 1988, que foi o ano da, do e filme. E né? eu acho que o Akira... Eu não manjo
2: tanto de mangá e anime, mas eu acho que o Akira... Ele, eu acho que ele tem um papel muito importante para o gênero, todo o estilo mangá... Porque eu acho que foi a primeira vez que o mundo como um todo olhou e falou Não, é, mangá não é só coisa assim, sabe, tipo, exagerada de japonês, aquela coisa específica do Japão Pode ser uma história, tipo, universal, assim, sabe No sentido Sim. que pode ser apreciada
1: por todo mundo e não só por um nicho muito específico Sim, Akira foi a primeira animação japonesa a passar no cinema aqui no Brasil
3: e na Band também, né? <risos> na Band
1: também, né? <risos> 90 aí, né? Depois aí da Lenda do Demônio e antes do Cine Prevê, né? Ficamos aí na e Band. É, com
3: é assim que você descobriu o Mangás naquela época, né? No Brasil.
1: <risos> Mas é o seguinte, cara, foi uma obra Caraca. muito influente, né? Como o Raul falou aí, né? Que serviu não só para tirar essas travas, né? Esses preconceitos em cima de obras orientais... Mas também a Kira passou a influenciar bastante, né, ainda mais no universo cyberpunk, né, cara? Principalmente com o mangá, que foi lançado em 82, aí no mesmo ano que o Blade Runner, né, cara? Tu vê que beberam de mesmas fontes, assim. E é uma obra que inspirou muitas obras, não só japonesas, como obras aí de cunhos na, é, mundiais, assim, né? Principalmente hollywoodianos, né?
2: É, todo, aliás, falando de Hollywood, todo mundo quer, se fala muito, em uma adaptação... Live action de Akira, algo que eu acho meio desnecessário, mas o pessoal cota muito Nolan pra fazer.
0: Existe a curiosidade, né? De se fazer uma adaptação de, de Akira, principalmente depois que o pessoal ficou fascinado com a moto do Akira no jogador número 1, um, né? Hum, é, então,
3: cara, mas eu, eu vi falar, não sei se é boato de internet, mas estavam cotando o Chris Evans, né? Sim. O papel do caneta, é, já, já começou bem errado, se... assim,
1: porque é um cara todo engomadinho, né? O papel do caneta, que não tem nada a ver com isso.
2: Não, se eles quiserem fazer a história nos no Estados Unidos, já, já vou chamar merda.
1: Já vou, já começa a uma errado. merda E o Akira é uma trama muito complexa porque envolve essa reflexão sobre a distopia, né, que se passa ali, sobre esse governo totalitário, sobre essa sociedade quebrada que luta por seus direitos, que ao mesmo tempo se vê ele presa dentro de sua de seu cotidiano fudido ali, né, estudantil e tudo mais, quando mais a gente quando a gente parte para essa visão das gangues a alienação dos jovens que acontece nessa obra também. É uma discussão muito rica para se abordar. Mas também é muito difícil de acontecer. E também a relação de amizade entre o Akira e o Tetsuo. Né? Que é uma parada que varia entre a rivalidade e a amizade de forma muito torta, cara. É, uma parada, é muito complexo. Não consigo ficar imaginando isso como um filme live action. Eu acho que o filme... Uhum. É, de, do anime é perfeito, assim, conseguiu traduzir isso. Na verdade, é bem diferente do mangá, mas com, contém todos esses elementos que fazem o mangá ser diferente, entendeu? E acaba sendo um, um, um manga que fala por si só, cara. Eu não sei se. Sei lá, cara. Eu acho que é melhor embalsamar o Akira e não ter filme.
2: Aliás, é, saiu recentemente aqui pelo JBC, Akira. E
0: vocês podem nos links
2: da Amazon pra adquirir o primeiro volume.
0: Exatamente. Eu acho que eu tenho a solução pro filme do Akira, né? Bota Zack Snyder pra dirigir uma adaptação do Akira. E bota o Ben Affleck <risos> pra ser o canido. cara sabe o é. que o Zack Snyder
1: ia
2: fazer? Aposto. Caralho, eu apostaria dinheiro nisso. O Zack Snyder ele ia fazer o... ele sendo só um garoto com uma moto que quer voltar pra casa porque ele quer ajudar a mãe dele porque ele é um órfão. Só que, sem querer, ele acabar se envolvendo com gangues do mal. E aí, ele ia sem querer se meter em toda essa grande confusão.
1: Caralho, tá parecendo mais um filme Caralho. do Steven é muito... Spielberg.
2: Não, cara, é, é porque é muito cara de Hollywood fazer isso, sabe? Ele era só um garoto que queria voltar pra casa. Porque o Hollywood não gosta muito desses caras meio delinquentes, assim, que são quase vilões, sabe? Aí eu queria transformar ele num cara maneiro. É, possivelmente. Cara, o que eu acho interessante no negócio do. Não da distopia especificamente, mas o final. É que, tipo assim, é uma parada que você vê. Aí o filme termina, né? Você vê aquele final. E você continua sentado, sabe? Você fala, caralho. Mas. O que, que foi isso, sabe? Tipo, é muito. É muito. Sei lá, cara. Parece que é você usar
1: LSD sem você realmente precisar usar LSD. Não, é. A própria discussão Caraca. do que, que é a né? Toda essa, aquela questão filosófica explicação viajada, né, cara, é uma parada que tá bastante nutrido aí pra, pra poder, né, acompanhar, né, mas é um, assim, no final é uma experiência realmente muito válida, assim, né.
3: aqui mais uma vez aqui na nossa quinta posição temos aqui o glorioso filme 1984 né que, que antes era um livro que saiu no, no mesmo ano de 1984 né que ficou aqui exatamente com 40 pontos aqui na nossa incrível lista e o filme aí né trazendo uma breve sinopse aí ele traz aí um jovem chamado Winston Church não, desculpa, Winston Churchill não, pô. <risos> não. Church, segunda <risos>
1: Guerra Mundial. Estou Confundido Segunda
3: Guerra Mundial. É o Winston, Winston. Smith, né? Que ele, ele mora no né, mundo ali, num universo que é extremamente totalitário, né? Que as pessoas são obrigadas ali a, a idolatrar a imagem do grande irmão. As pessoas são vigiadas a todo momento. E a função dele é bem interessante, porque a função do Winston, que ele é tipo um funcionário público, ele trabalha em reescrever história. Então todos os dias, todos os eventos que acontecem, ele é obrigado a reescrever a história de uma maneira que seja favorável ao partido político ali, que agora não, não me lembro muito bem o nome, né? Só que eu lembro que o que me deixou bem é cabreiro, tanto no livro quanto no filme, é o fato de que até as crianças, né, elas são criadas assim de maneira a serem pequenos espiões de serviço de um partido, né? que é muito o que acontecia durante a Alemanha nazista também, né? Então você tinha muito filho caguetando o pai, porque a figura hum. do grande líder está acima de todas as coisas, né? Inquestionável, tá acima da família e por aí vai. Então é um mundo muito é, fechado, né? Que era muito fóbico.
1: Não, fora que um dos elementos também que faz essa distopia ainda pior né cara, é porque o grande crime do Wilson Smith é se apaixonar por uma, pela, por uma mulher né cara pela Julia, e é uma sociedade totalitária isso, isso. que as emoções são consideradas ilegais aí, olha aí
3: são legais as
0: emoções, hum. as emoções e também a, a, a arte né, a arte também foi banida nisso, por justamente suscitar emoções
3: é, então, e tem lá um ministério também, o Ministério do Amor, que se não me engano, né? Que é onde as pessoas vão para serem torturadas, né? Então é, é é um mundo incrivelmente bizarro, sabe? É, tu uhum. vês que é
1: mais uma vez um estado totalitário está aparecendo aqui, né, cara? <risos> na, na nossa lista, né?
3: Mais uma vez,
1: é tu vês que é um, é, é é um pô... medo muito recorrente porque eu acho que é o medo que é mais possível de acontecer, né, cara. Nós estamos aí sempre passíveis a ser governados por estados totalitários, intolerantes, né? E completamente ditatoriais aí, né,
0: cara? É, o livro é de 49, né? Então tinha, tinha ainda muito daquele trauma da, da Segunda Guerra Mundial e tudo. E assim, realmente era um trauma muito grande, né? Então, essa coisa da, da possibilidade de você voltar a ficar subjugado por um estado totalitário, ainda mais com duas potências ali surgindo, né? Os Estados Unidos e a União Soviética, é, é, era realmente um medo muito real, né? Muito próximo. É, no né?
1: caso o, desse mundo aí do 1984, o mundo é dividido em três estados, né, cara? E que Londres isso, é a capital isso. da Oceania, caralho, que loucura.
3: Sim, sim, é, é bem, uma coisa bem bizarra, cara, e toda hora assim eles trocam com que eles estão fazendo guerra, né? E você não sabe se a guerra tá acontecendo de verdade, né? Porque o, o Winston ele chega até a questionar em um momento no livro, no filme eu não lembro, cara, o filme eu lembro muito pouco. Mas ele chega a questionar, pô, será que realmente está acontecendo uma guerra ou será que é realmente é só um medo para o governo manter a população controlada através do medo, sabe?
0: Exatamente. Aí uhum. então, mais uma, uma reflexão sobre foda. o que acontece no nosso dia a dia, né, cara? A tática dos Estados Unidos, né? A guerra ao terror, Tem um inimigo né, lá verdade. fora. Isso, isso. É. É, outro, pon outro ponto que eu acho legal a gente destacar é que eu acho que em 1984 é, meio que inaugurou isso, né? É de que é o seguinte: o, o elemento subversivo é sempre uma figura feminina então é sempre assim o, o cara que vai ser o cara que é aquele cara comunzão e tal que vai se apaixonar por uma mulher e aí vai redescobrir é, sentimentos proibidos foi assim por exemplo
3: desde a Bíblia mesmo eu é, pensei não, é nisso, exatamente você, desde isso. Da, da história da Pandora pô é a mulher que, que é, exatamente isso. é
0: exatamente isso essa figura da, da, da mulher né? é, sendo a, a subversiva da coisa né a, a pecadora mesmo da coisa e isso é uma coisa que é, ficou sacramentada em 1984. Você tem aí, por exemplo, é, Fahrenheit 451, né, que é o livro do Ray Bradbury, que também tem uma figura feminina subversiva, e THX 1138, o filme lá do... Primeiro filme do George Lucas, né, que também tem isso. Também traz essa. Cara, eu acho que o THX, esse,
1: esse filme do George Lucas é o seu novo jogador número 1, um, cara. Todo teste você cita é, esse filme. Eu...
0: <risos>
1: o
3: Bruno é um jeito de encaixar é. esse filme, né, velho? <risos> filme chateado. Eu, eu,
0: pô, cara. me amarram, me amarro.
2: Pô, me amarrei nesse <risos> filme, cara. Achei é, maneiro.
3: Meio, meio, bem pesado.
2: Mas. Uma coisa que eu acho curiosa é que, tipo. Do, joga do jogador número 1, um. olha ah, lá, tô louco. No 1974 é que tipo, ficou muito marcado o negócio do grande irmão, né? do Big Brother. E tipo eu acho que é a parte mais superficial do, do, dessa história toda e que é a parte que as pessoas mais ficaram na cabeça e que eu acho que é a parte que as pessoas menos entendem, por exemplo. O que eu mais vejo é a comparação da internet com o grande irmão. Cara, eu acho isso de uma burrice, assim, às vezes sem precedente, porque, tipo, pessoas, ó, oh, viu? Você tá colocando tudo, todas as suas informações na internet, o grande irmão está observando. Cara, mas se você que está colocando, então toda a noção de grande irmão foi pro caralho, porque a ideia do grande irmão é que você era observado mesmo que você não quisesse. Então, a partir do momento que você coloca na internet, você não pode reclamar, sabe? Tipo, ah, meu Deus, estou observando tudo que eu coloco na internet, porra. Sabe? Então eu, me, me irrita um pouco isso, sabe? Que nem a pessoa que vê Black Mirror e fala que Ai, porque a tecnologia é malvada Olha o que ela tá fazendo Isso é tão Black Mirror
1: É, mas isso aí é uma onda que realmente acontece Nessas popularizações De algumas obras, né, cara? Mas é, é uma, não deixa de ser uma perda de uma privacidade, né? mas só que ali você é forçado como o Raul explicou ali no grande irmão do uhum. filme né? e o que a gente vive hoje com a internet muito mais é uma sociedade de controle né? em que as próprias pessoas da sociedade se vigiam né? ou se fazem questão de ser vigiadas né? acho que fica mais nessa
0: é, isso, isso. é porque é assim, assim, eu
1: tenho a
2: impressão sim. de que o que ele estava querendo, o que, que o Warhol estava querendo escrever nessa época era muito mais uma forma de como ele observava a União Soviética porque assim apesar dele ser de esquerda ele era estritamente contra o governo soviético então eu acho que meio Ué, revolução dos bichos é a prova disso exato né? e tipo tão... ele é contra revolução... o
3: Stalinismo né
2: é, tanto que eu acho que digamos assim o outro lado da moeda desse livro seria o Admirável Mundo Novo eu acho que se fosse para comparar o que que a gente vive acho que a gente vive uma coisa muito mais parecida com o Admirável Mundo Novo do que com concordo o... O... 1984, 1984. Entendeu?
0: Uhum. Porque é, o 1984 você tem um Estado, ou é, um Estado totalitário, extremamente proibitivo. A todo momento você vê esse Estado proibindo as relações sociais, proibindo sentimentos. É, ele está sempre condicionando pela via negativa, né? Olha, não faça isso. Enquanto que o.. o, o, o o admirável mundo novo ele faz esse condicionamento é, de uma forma meio que é, supostamente positiva, porque ele não pega você pela proibição, ele pega você pelo prazer então é, é aquela coisa né? ah, vamos nos entreter com o cinema sensível, vamos tomar a nossa porção de soma, né? que é a, a substância lá que provoca prazer né? no, no, no admirável mundo novo então quer dizer, a gente está muito mais próximo disso, né? eu acho que aí sim Aí sim cabe colocar a internet nisso, né? Era uma mentalidade que era condicionada a nível linguístico, a nível do, do cotidiano mesmo, né? É, determinadas palavras e, por consequência, determinados conceitos eram proibidos de se mencionar. Eram, é, as pessoas é, encontravam uma palavra, por exemplo, liberdade, é, por exemplo, arte, e simplesmente elas não sabiam, elas achavam que era uma palavra escrita errada. Não, o que, que é isso aqui? Ou seja, é, é um Estado tão opressor que baniu é, determinados conceitos é, com relação a, 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 assim, ao modo como as pessoas se viam. Né? E aí ficou um condicionamento muito mais eficiente, né? Condicionar pela linguagem, né? Abolir determinadas palavras, adoli, abolir determinados conceitos. O segundo ponto é, é que a parte realmente assim que. É, que me chocou mesmo no 1984 foi a parte dos dois minutos de ódio,
3: ah, verdade.
0: que as pessoas se reúnem naquelas salas, né, para assistir as projeções na, na tela, né, e, e aí elas começam a receber mensagens, né, é, dizendo, olha, odeie isso, odeie aquilo, odeie aquilo, e realmente é uma coisa muito impressionante, né, que é muito próximo com o que a gente tá, tá tendo hoje, né.
3: Hoje em, hoje em dia, dia nas redes sociais você tem várias horas de ódio, né as pessoas ficam no meio. É, cara
0: a gente, gente passou,
3: sociais, já disso, passou já disso já é né?
2: pouco já se, aliás, acho que seria melhor se tivesse um momento específico só ah, ódio, ódio ah, pronto, acabou agora você fica de boa aí. seria bem melhor na real é. ah, hoje me parece bom é. isso não parece distopia não mas uma coisa que eu acho curiosa desse livro é que, aliás pra quem não sabe pra quem nunca leu e tal saibam que esse é considerado um dos livros mais importantes do século XX, né Aliás, o, ele é considerado um dos maiores autores do século XX, né, de modo geral, e o que eu acho mais curioso é que, tipo, se você para pensar, ele é um livro que toda essa parte que mostra, que tenta falar de como é, funciona o universo, né? como tá o mundo, é muito difícil, cara, porque justamente isso que o Nelson falou de você não saber se a guerra tá rolando, é muito bizarro, cara, porque a verdade não existe mais, sabe, nesse
3: mundo. É, uhum, né? é, é condicionado, né?
2: A verdade é que o que Só que assim, é. Eu acho que é um livro que, com o surgimento da internet, ele se tornou muito menos impactante, assim. A, a ideia da internet por si só já quebra o esse universo, né? Então acho que esse é um livro e um filme que vão ficar meio que tipo a versão do passado sobre o futuro,
0: sabe? Futuro do passado, uma coisa assim. Eu acho que não, cara, porque é o seguinte, é, enquanto que o 1984 trata dessa, dessa, dessa coisa assim do Estado tolindo o indivíduo de ter acesso à informação, hoje a gente tem uma quantidade de informação tão grande que ela é completamente dispersiva, a tal ponto que a gente não sabe o que é verdade. Da mesma forma que os caras lá no, no, no livro não sabiam porque tinha uma máquina opressora ali. A, a gente, tem, tem, a gente não, não tem como determinar o que é verdade por motivos completamente diferentes mas o problema ainda assim é o mesmo
2: eu acho que o que acontece muito hoje em dia não é a de busca pela verdade é uma coisa meio que guerra de narrativa assim, entendeu? qual é a verdadeira narrativa que as pessoas querem defender, sabe? Eu acho que é muito mais subjetivo eu acho que nesse universo do admirável mundo novo é uma coisa muito mais, sei lá é muito mais colossal, sabe? é uma coisa de
1: proporções que são é até meio bizarras se você olhar pra pensar duas observações em que como essas obras aí que nós acabamos de citar, né, acabaram, por influenciar negativamente, talvez negativamente nossas vidas, né? primeira coisa esse grande olho Big Brother, né, que gerou aí o BBB que
4: já <risos> e festa aí
1: é 17, 18 anos a TV, a TV brasileira hum, e o admirável Mundo é Novo né? graças ao nosso querido Zé Ramalho eu não consigo imaginar esse filme sem cantar Ê, ô
3: oh, vida de gado Uma <risos> música <risos> admirável, admirável cara, é, é, gado, é, mas, é, mas é melhor do que você ficar pensando na pitch, né, cara?
1: Em quarto lugar, oh, temos aí nosso querido Planeta de Macacos, de 1968. Com o nosso querido Charlton Heston né? Como o papel <risos> do Carlton Heston Do. Não, não, é Charlton. Isso, Charlton. Gosto de falar de Charlton Heston, Charlton Heston. É, Dirigido então, aí pelo é, Franklin J. Sheffner, né, cara? É o filme que conta a história do astronauta americano George Taylor, né? O Charlton Heston né, Numa viagem espacial experimental, né? Que ele tava ali para experimentar pela primeira vez uma velocidade uma viagem bem próxima à velocidade da luz <risos> e para ver se a teoria de uma viagem temporal é, se concretizaria. né? E ele, munido de seu cigarrinho no meio da nave, <risos> inclusive ele, a, ele acomoda o cigarro em cima do
0: painel high-tech. <risos> Os anos 60 não estavam aí pra brincadeira, Exatamente, né, cara? Já.
3: Até passei mal aqui. O cara apagando cigarro no painel da nave assim é demais, cara. Assim, é demais. <risos> é demais.
0: Aí ele vai
1: deitar em seu belo sono naquelas. É, é um que saco de dormir lá que suspendem a vida né, do humano e acorda aí depois da viagem num mundo completamente diferente. Um planeta habitado e dominado por macacos, né? Mas o mais estranho é que havia humanos nesse mundo, né? E que os humanos eram escravizados pelos macacos. É, que os viam como seres completamente degradados e desagradáveis, né? Esses seres humanos desse universo aí, né? Porém, Charlton Heston já coloca o seu olhinho na humana de cabelos lisos, a única de cabelos lisos que tem na né? <risos> colônia de humanos da região, <risos> e acaba se envolvendo com a trama ali, né? Não só com essa com essa humana, mas ele também é colocado numa situação em que ele é capturado pelos macacos, né? E passa toda uma discussão praticamente filosófica ali dos macacos para o que fazer com este ser humano né? que alguns macacos mais intelectuais né, e menos presos na né, sociedade símia falava que era um ser que tinha consciência que sabia falar né, e tudo mais enquanto os outros humanos do futuro não perderam a habilidade da fala mais aí somos colocados nesse Nessa disputa aí Filosófica do que fazer com o Charlton Heston, enquanto ele tenta sobreviver Do jeito dele, é. consegue aí Lutar pela sua liberdade né, Num final é. altamente surpreendente Desse filme, né, cara O Planeta de Macacos é que gerou toda uma franquia Com mais de sete filmes, né Inclusive uma franquia recente Sim. De alta qualidade aí, né Que foram esses A origem, né, dos Planeta de Macacos Essa, essa
0: trilogia, né é, a origem, a, é... o confronto e a guerra. Né? O confronto e a guerra. É, Planeta dos Macacos é baseado no livro, né, do Pierre Boulle, que é um escritor francês. E, e assim tem bastante diferença, né, do filme pro livro, né. Teve aquela toda, aquela coisa toda de adaptação hollywoodiana, né, botar um pouco mais de ação e tudo, botar um casal, né, que fizesse lá a trama funcionar e tudo, tem isso no livro também, mas bem, de uma forma bem diferente, né? mas é, é, mais do que escravos nesse mundo do planeta dos macacos, os seres humanos são destituídos de humanidade, né? essa que é, que é o, a, a parada sinistra, né a prova maior disso é que os seres humanos são desprovidos de linguagem, os, os seres humanos eles involuíram tanto que perderam a capacidade de articular linguagem, né? de fala, de expressões e etc., e aí você tem lá os macacos né, encarnando é, setores sociais que são extremamente opressivos né? você tem lá os gorilas né, encarnando as forças armadas os gorilas, né, os mais fortes, né, os mais brutamontes né, os mais brucutus é, encarnando as forças policiais exército, você tem os né, com aqueles jeitos meio, meio lentos deles assim, como os acadêmicos né, os pensadores e os, os chimpanzés, né, que em tese tem os cérebros mais, é, mais próximos do, do homem, né, mais desenvolvidos, exercendo ali funções de, de governo, né, funções administrativas ali. Então é um mundo muito fodido, que, que ele usa essa metáfora do macaco né, para subverter né, essa lógica que, é, que a gente tem no mundo contemporâneo. E é uma, uma distopia assim que porra, vale a pena assistir, cara. cinematograficamente é uma experiência muito boa.
2: Mas é, é, a gente tem que falar do filme do Tim Burton que tem os dos finais mais toscos, né, cara? Do ah, filme.
1: O filme do Tim Burton a gente pensei que a gente fosse passar em Columb, ah. sem citar esse filme, cara. Porque... Não, cara, é porque assim.
2: O filme do Tim Burton ele tem duas coisas que marcaram a humanidade, que é a macaca que acidentalmente ficou idêntica ao Michael Jackson.
1: É a Janet Jackson,
2: pior, né? <risos> Não, cara, é porque é tão bizarro que o Michael Jackson ele conseguiu Caralho, fazer o que é. Michael Jackson conseguiu fazer tanta plástica que ele conseguiu ficar igual a uma máscara de borracha, cara. Isso é bizarro. Cara, eu gosto do Tim Burton. Eu acho que ele ficou meio louco de uns termos pra cá, meio, meio, sei lá, meio pancado das ideias. Mas eu realmente acho que ele tem filmes muito fodas. Esse filme, cara, eu sei lá, parece que ele viu o Planeta dos Macacos e não entendeu. Tipo o Zack Snyder, que vê as, lê as coisas e não entende. Não, não, foi pior do que isso <risos> é, foi, é pior. Nesse,
3: Ele foi pior, foi pior. Porque que, eu, eu, foi eu acho que o
2: Tim Burton Ele meio que entendeu assim Ah, os macacos são tipos humanos É tipo tudo igual, então Se os macacos existissem é, se, Quer dizer, se os macacos dominassem a, O planeta Terra Como a raça dominante Eles iam repetir a história humana igualzinho Então eles iam usar ternos ia ter as cidades iguais A única diferença que ia ser humano ia ser macaco
1: Cara, mas eu vou te falar que, assim, é é uma, digamos que é uma interpretação muito rasa sobre o que aconteceu. Porque o filme realmente, como o Bruno falou aí, ele faz é, uma sátira, não uma sátira, né? Ele faz uma alegoria ao que acontece com a nossa, com a história do ser humano, né? O ser humano sempre arranja desculpas, né? Não só para usufruir de outros animais aqui na, na Terra, como para usufruir de outros humanos, né? colocando ou classificando outros humanos aí como seres inferiores, por determinadas isso, coisas, isso. né? Por exemplo, aí temos aí é, toda a história de escravização aí que tivemos aí no nosso país e no mundo todo, né? E por um detalhe, eles também colocam os humanos, né, neste mundo aí do do de macacos também como seres inferiores que possível e por isso eles são passíveis também de ser escravizados. Porém, nesse filme nós somos empatizados com o lado dos humanos, né? A gente vê o quão essa ideia é agressiva, escrota e ridícula né? e que muitas pessoas no passado né, não observavam isso, porque estavam em uhum. voltas dentro de uma sociedade ali né?
3: mas, sabe o que o Tim Burton fez, cara? Ele pegou para ler o livro só que ele pulou do meio pro final do livro, porque esse final que o Tim Burton fez, cara ele é parecido com o final do livro porque no final do livro, o Charlton Heston que não é o Charlton Hess, é né? outro personagem lá né? <risos> ele volta, ele foge na nave e quando ele cai na terra, né, porque até então ele não percebeu, né, que aquele planeta era a Terra, aquele planeta lá, que ele deu até um nome diferente, né, para até esqueci o nome que eles batizaram lá mas quando ele chega na terra, é. ele cai lá tipo numa plantação lá no Milleral, não sei o que lá numa fazenda, e aparecem uns carrinhos de polícia em volta, assim aí quando ele vai olhar assim na porta abre lá, e são macacos policiais, isso. né? Isso. Então, esse é o final do livro. O Tim Burton, ele quis transportar esse final pro, dando aquela ideia de um Abraham Lincoln macaco, né? Mas aí não faz sentido nenhum, só né? Só que, cara. peraí, Porra, mas, não que um... sentido, mas né? o final
2: do livro não é que você descobre que quem tá lendo essa história são dois macacos numa situação espacial? Não,
3: sim. Não, não. São dois macacos que estão é falando lá de humanos, né? Que fala, ah, isso aqui é só uma lenda, uhum. né? um negócio assim, né? Mas eu tô falando do final do personagem. O final do personagem ele caindo na, na Terra, né? E o Tim Burton quis fazer isso, só que ele, sei lá, ele tentou emular ali um final ali da Estátua da Liberdade, que no Mas filme não funcionou. ficou muito bom, né, cara? Porque naquele momento que uhum. o Charlton Heston percebe que aquele planeta era Terra, e não funcionou, fracassou miseravelmente, sabe? Eu não sei por que, que uhum. deu na cabeça dele de colocar a porra de um link com um macaco, cara.
0: O filme de 68 é, tem, assim, uma das cenas mais marcantes, né, que é o final, né, quando ele vê a estátua da liberdade enterrada, né, ele descobre que ele tá numa na, na, versão fodida da terra, e, e ele também tem um mérito é, cinematográfico, né, cara, que ele inaugurou a categoria de melhor maquiagem, né, no cinema, né, no Oscar, né. Eu acho que mérito
3: total, bom, né? Porque, porque as pessoas eles ficaram impressionadas. O um Michael Jackson, cara, eles tinham que ganhar um Oscar mesmo. É <risos> <risos> ah, não, o Michael Jackson é do, do filme que não pode ser falado, né? Do filme do Chimpanzé Não, mas é. ele
1: parece também com a menina não, do, da macaquinha lá, né? da Chimpanzé <risos> do, do filme de 68 <risos> também, antes dele hum... ficar fazendo sucesso. <risos>
2: o, essa franquia primeira, nessa né, Essa primeira franquia dos Pântanos de Macacos, apesar dos outros filmes não terem tanto crédito assim, a galera não curtir tanto eles têm um negócio que assim que é muito louvável que eu acho que tem poucos filmes que tem a coragem desses filmes de hoje em dia é que eles não têm medo do ridículo assim tipo ah, os macacos vão voltar pro passado e vão conversar com as pessoas e o caralho sabe? tem umas cenas que são muito, se eu pra pensar elas são muito absurdas sabe geralmente quando esses macacos voltam pro passado e conversam com o governo americano é um eles perdem
1: todas as travas do ridículo, é isso é uma, não, porque, é uma assim, qualidade o... louvável
2: é, se, não, se for mal feito, a ideia do prêmio dos Macacos, se ela for mal executada, ela fica ridícula. Se você pensar, o conceito do Presidente dos Macacos é meio, é meio engraçado, naturalmente. Só que os filmes se levam a sério, então você meio que esquece disso. Só que, tipo, se você perder um pouco a linha, cara, começa a ficar meio tosco, sabe? E esses filmes do Presidente dos Macacos, eles meio que transitam nessa linha tênue. Entendeu? É, eu acho isso engraçado e curioso, assim,
0: mas é, né, até por conta da, daquela, daquela coisa, né, do do, do macaquinho dançando, né, com a, com a caixinha de música, assim, e todo mundo acha engraçadinho, e que não sei o que, mas na verdade ali você tá diante de uma exploração, a metáfora é a mesma, cara, então esse elemento cômico aí faz todo sentido no Planeta dos Macacos, tranquilo.
2: Aliás, é uma coisa curiosa, você já viu na série Madman? Hum. Então é, é pra quem não sabe, Mad Men é uma das séries, assim, atuais, relativamente atuais, né, mas é uma das séries mais aclamadas, né. Tá aí do lado de Sopranos e Breaking Bad, como é as melhores séries de todos os tempos. E basicamente conta a vida de um publicitário ali nos anos 60, 70. E o que é curioso é que ele vai ver Planeta dos Macacos no cinema com o filho, né? E mostra a reação dele saindo do filme. E eu acho que isso é muito maneiro, assim, sabe? Tipo, é um detalhe do, no meio da série toda, mas esse episódio eu acho muito interessante porque mostra ele e o, e o
1: filho se espantando juntos com o final, sabe? Eu acho isso bem maneiro. Cara, quando eu era criança, eu me espantava uhum. com essas fantasias de macaco, cara. Eu tinha medo dessa porra. Eu achava bem assustador. <risos> fantasias de macaco com essa cara aí, né?
0: Então, esse é o elemento distópico, né? De Planeta dos Macacos, né? Tem essa coisa do, 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 do ridículo, né? Pô, macacos, assim, essa coisa é, é meio que engraçada, né? Realmente, pra... pra fazer essa sátira da, do mundo contemporâneo. Tem uma parte do livro que eu acho muito maneira, que é quando eles visitam uma, uma bolsa de valores governada por macacos, né? E aí você vê que é, os macacos todos saltando de um galho para outro com telefones no ouvido, que não sei o quê. A, a, a comparação é realmente muito tem, beira nessa coisa assim entre você quer dar aquela risada, pô maneira assim essa imagem, né? Macacos no, é, lidando com negócios de alta monta e tal mas você olha assim, caralho é, tem, um, tem um aspecto ali é, é, realista ali, bem, bem seco é uma né? grande crítica, né é, cara sinistro, é, um
1: é uma coisa que serve como uma grande crítica aos nós mesmos, né
3: edição número 3 Temos um filme excelente Temos aí o Mad Max De 1979 aí, Que conseguiu aqui, 53 pontos Na nossa listinha aqui, Alcançando a terceira colocação E o Mad Max traz um, um futuro Fudido, né? Onde os recursos foram praticamente esgotados né? E o que acontece, cara? Nesse mundo distópico né? Além de você ter essa crise dos recursos aí, Você tem também a falência do, dos serviços públicos né? Porque você tem ali uma polícia rodoviária ali que que não tem recurso para porra nenhuma, né cara, que eles perseguiram bandidos ali na estradinha e aí você e esse filme é muito louco porque ele, ele é mais ele traz mais ou menos como se fossem duas histórias, né, você, na primeira metade assim você tem a história do Max que ele corre lá atrás do Night Rider e mata ele e no segundo momento você tem uma história de vingança, né, em que o Mad Max ele, ele tenta ir vingar a morte de sua família, né então é um filme muito bom, né, dirigido, roteirizado pelo glorioso George Miller, que retornou também para fazer o Estrada da Fúria, que ficou também excelentíssimo. Isso aí, e também é uma distopia que eu acho que também tá muito próxima do mundo real, né, que é essa ideia da crise do, de matrizes energéticas. É, sabe? o
1: esgotamento da, dos recursos, assim, né.
3: Dos
2: quatro filmes do Mad Max, eu acho que o primeiro e o terceiro são, são distopias, o segundo é pós-apocalíptico e o quarto é os dois, consegue ser os dois ao mesmo tempo. Por quê? O quarto filme, dentro daquele universo ali do Immortan Joe, aquilo ali para mim eu vejo como uma distopia, no, no limite, assim, mas é uma distopia. E fora daquele universo do Immortan Joe, é um mundo pós-apocalíptico.
3: Primeiro filme você vê um mundo indo pra desgraça, né? Você ainda consegue ver ali um resquício de, de uma tentativa mínima né? de uma vida civilizada. No segundo, tudo já foi pro caralho, né? Ele já tá comendo comida ali, do, comida do cachorro... É, o
2: segundo que eu acho que é
1: pós-apocalíptico puro, assim. É, eu acho que o pós-apocalíptico é mais no lance de sobrevivência, né? Extrema sobrevivência. Eu acho que na distopia, nesse sentido do Mad Max, seria mais quando o filme aborda uma organização, né? Que já consegue viver numa sociedade, né? dentro desse futuro de apocalíptico aí ele se transforma uma distopia como o Immortan Joe no Estado da Fúria né aquele governinho que ele faz ali onde ele é o ditador que detém ali a riqueza da água né? e tudo mais ele ele dá é, a água para a população só que totalmente... E mantém o controle. É, mantém o controle totalmente ali, né, racionada para o controle não sair de suas mãos, né. Inclusive ele faz de, do, dos meninos de minha vida, né, os War Boys, né, ele se transforma ele em soldados, né, de sua religião. Aí que se transforma em distopia completa, né, quando tem a lança da religião é, é lá, do Immortan
0: Joe, é. de Valhalla, de...
3: Shining Chrome, uhum. né, que fala... Quando se
0: fala de uma ordem estabelecida, uma ordem, ou a pretensão de estabelecer uma ordem com um só governando, aí já está caminhando para a distopia. Aí é meio caminho andado já.
3: E é engraçado que o filme é de 79, mas ali na, na década de 70 ainda, é, o mundo ele testemunhou uma crise muito grande, que foi a crise do petróleo, né, que os países da OPEP fecharam né, as torneiras do petróleo para que o mundo pressionasse Israel, para que parasse de atacar os países árabes ali. Então o mundo foi criado, o filme foi criado muito em cima dessa coisa também, né? E no Brasil, agora em 2018, você teve a crise dos caminhoneiros, né? Que foi uma crise que é já de caiu o cabelo, já, né? Estava vendo a hora de virar Mad Max ali e virar uma loucura. Cara,
1: então, cara, eu fico lembrando daquelas pessoas que compraram 20 sacas de 5 quilos de arroz, cara. O que que fizeram com esses arroz? Enfiaram no rabo, né, cara? <risos> o acabou essa Pô, pessoal, ficava,
3: pessoal ficava o dia inteiro na fila da, da porra da gasolina, cara. cara tem... que, assim, é eu, eu
2: posso parecer meio babaca, mas assim, eu acho que às vezes o brasileiro gosta, assim. Ai, meu Deus, o um motivo pra se desesperar? Pra gritar? Pra sair correndo? Ai, manda áudio no uhum. zap zap? desesperado, o brasileiro, acho que o zap zap adorou, é. cara, que o brasileiro tinha um motivo pra ficar gritando <risos> no whatsapp 24 horas seguidas, sabe,
0: então é. Não e, e, e tinha alguém pra culpabilizar também né, ah, esses caminhoneiros e tal, tem alguém pra botar a culpa, né, brasileiro, brasileiro tem, tem dois péssimos hábitos, um que é sempre alguém pra colocar a culpa e sempre alguém pra salvar a pátria, então pô, são dois extremos, cara é ridículo, realmente
3: é, grande parte do elenco de figurantes ali, o, o George Miller, ele trouxe, né, membros de gangue mesmo, né, de motoqueiros, Hell Angels e Caralho 4 tudo lá da Austrália. E grande parte desse elenco de figurinistas foram pagos com cerveja, então a galera Caralho. recebia em cerveja ali, <risos> os figurantes ali, né, então eu achei um dado muito interessante, bem honesto e eu trabalharia por cerveja também. É, é um mundo perfeito, Deixa né, eu vem cá. <risos> trocar trabalho e braçal com <risos> cerveja. Aí Mas depois é um de reclama,
2: cerveja. cadê as leis trabalhistas, ah, meu Deus.
3: <risos> é, o cara toma aqui, eu sou taipava, né, e cala a boca, <risos> o brasileirinho, o brasileirinho tá gosta disso. Boa.
2: Não, assim, você sabe, Nath, né, que o fato de você ter nascido no Brasil, você já tem que se fuder. Já merece um tapa na cara.
0: É. Gente, vocês estão entregando a, a, o, to, o primeiro lugar, que é a maior distopia de todas, que é o Brasil, né, cara? Porra, o Brasil é uma distopia pra gente falar em outras
3: ocasiões. Não, fechou, cara. É um filme excelente. Se você não gostou, você tem algum problema mental, você deve procurar um especialista aí, né, pra... Pra resolver esse tema. É, se você é, reclamou e...
2: assim, ah, é porque esse último aí foi, só teve ação, explosão. Você é burro. Sacanagem. Mentira, entendeu Se você
3: reclamou. <risos> se você reclamou por causa da Furiosa, você tá errado, cara. Que ah, assim. é, porque você teve os foda. americanos Boa. que
2: falaram que era é, violência com os homens. Porque tiraram o protagonismo é. do Max.
1: E o Mad Max me lembrou mais uma injustiça Que fizemos na nossa lista aqui De deixar o Walter Road pra fora né, da lista né? Que também é uma
2: distopia cara, bem Walter aproximada World
3: Não teve nenhum voto Teve, cara <risos> Acho, que... Acho que não, né? não, Acho zero não.
2: Voto. <risos> Cara, vou te falar que eu nunca vi esse filme Mas um dia eu vou ver ele Só de tanto que o pessoal fala
3: pode assistir, cara.
0: Eu... eu acho que tá mais pra pós-apocalíptico do que, do que distopia, cara, porque não tem ordem estabelecida. É verdade.
3: Gente. Não, não tem, não tem. tem um Kevin Costner é a ordem estabelecida. Dele. <risos> um, é a é ordem Kevin do,
0: do Terra-seca.
2: <risos> terra que chega, metendo Com as
3: suas guelvas lá, né, todas loucas. Esse Nossa.
1: Aí. Cara, ontem mesmo eu tava voltando de trem, tinha uma pessoa assistindo o né, pelo celular, na Netflix. Eu fiquei meio que Sério? olhando de rabo Exato. de olho assim. Ele tava de fiquei fone mas de ele tava E tanto que falam desse filme Eu acho que ele vai virar tipo um Blade Runner Vai virar um clássico cult Não
2: não, não, não <risos> sei, não, sei não, se, se eu... é
3: pra tanto não, Raul
1: cara, Mas aquele finalzinho do balãozinho Nem é de doer, cara não.
3: Não, O finalzinho, o Kevin Costner se sentindo Um enjoozinho da terra Ai, Estou enjoadinho porque estou na terra ah, Vai hum. tomar no seu cu, né, cara
0: não, e quiseram fazer uma, uma, um gancho com o Mágico de Oz, né? Porque tem uma parte do Mágico de Oz que ele realmente, ele sai, vai no balão, e depois eles encontram o Mágico de Oz. Talo que esse filme me lembra a incrível novela chamada O Mapa da Mina, que era um mapa
1: desenhado nas costas de uma menina. O mapa da mina, entendeu? Caralho, olha é, é,
3: Isso me lembra um filme do Sandy Jr. chamado. Acho que é. Como que é? Aquarius, não? É, é Aquarius. 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 Tem um excelente filme Puta, estilo Mad Pai. Max aí, versão tupiriquim. <risos> <risos> Com Sandy Jr.
2: O pessoal fala que geralmente no final de cada década ou final de cada ciclo, de, seja em milênios, décadas, séculos, é, rola uma obra que sintetiza tudo que está se sentindo em um determinado período ou tudo que foi produzido num determinado gênero. E eu acho que o segundo local, o segundo lugar do nosso top 10, que foi Matrix com 81 pontos. É, é bem isso sim eu acho que o Matrix ele sintetizou tudo que estava rolando numa década ao mesmo tempo que ele sintetiza tudo que nesse um século de cinema assim falando sobre refletindo sobre o que é a vida o que é a sociedade o que é a realidade e eu acho que por isso que ele foi um filme tão marcante assim, obviamente também teve toda a questão do avanço tecnológico as inovações, ter uma boa história e tudo mais, mas eu acho que a grande parada do Matrix é que ele é uma síntese de várias e várias coisas por isso que ele é um filme tão fácil de se falar assim, de se relacionar, você pode puxar qualquer assunto pra falar de Matrix porque ele tá meio que no centro de várias coisas
3: o legal do Matrix é que ele soube muito bem conciliar também em cenas de ação, né, cara? Isso que, que ficou muito foda, assim. Ah,
2: tanto que o Matrix, ele criou o Bullet Time, né, cara? Que foi repetido à exaustão nos... É à exaustão, é. Né?
1: é nos cinemas e nos games também, né, cara?
3: É, o Max Payne, um... né? É, o
1: Max Payne 3, caraca,
0: como eu gostava
1: de Max usar Payne, esse Bullet é Time tá
3: nesse jogo. Muito foda.
0: O Matrix foi uma inovação é, cinematográfica muito grande, né? E, e aquilo mesmo que o Raul falou, né? Combinou diversas coisas que estavam acontecendo nessas últimas décadas dos anos do século 20 e tal em relação à produção de cinema, em relação à produção até de ficção científica, né? Porque o Matrix combina elementos do cyberpunk, que aí surgiu com o Neuromancer, né, o livro do William Gibson. O cyberpunk é aquela coisa é, assim é de alta tecnologia e baixa qualidade de vida, né? Como é que pode a alta tecnologia estar associada a uma baixa qualidade de vida? Né? Primeiro porque a tecnologia é uma coisa descartável. Você está todo momento comprando um produto novo e jogando aquele fora e isso aumenta a, a produção de lixo assim de uma forma exponencialmente, né? E sem contar que como é uma, uma coisa manufatur, é industrializada, né? É, é, você está lançando na natureza substâncias que não são naturais. Você está lançando ali polietileno, você está lançando ali plástico, você está lançando ali uma porrada de coisa que vai demorar aí alguns milênios, né, alguns séculos para poder se decompor. Então quer dizer, começa por aí né, alta produção de lixo, segundo essa profusão de informação, né. E toda, toda coisa associada à tecnologia, né? O estresse, a, a, a velocidade com que as coisas são, são digeridas, né? São jogadas na nossa cara, literalmente. Então, quer dizer, o Matrix, ele combinou muito dessa, de, dessas coisas todas que estavam acontecendo, né? Então, realmente, é uma parada que, que pô, fica legada E pelo menos o Matrix, o primeiro, né? Vocês têm alguma reserva, assim, com relação ao, ao Reloaded e ao Revolutions? Eu tenho. Assim, eu acho
1: que... É passível de termos vários, né, porque o elemento mais interessante da franquia foi abordado no primeiro filme, né, que é essa é, construção de um universo é, bizarro e altamente distópico, que é até por isso que esse filme está se figurando aqui no nosso segundo lugar, cara. Que é uma distopia praticamente de definitiva né, que temos em Matrix. Que é no futuro, né? Um futuro em que é, as máquinas ganharam as guerras, a guerra com os humanos, né? Eles perdem né, a sua força motriz, que é a sua energia solar porque os humanos... Eles destrói a camada de ozônio fazendo que toda
0: uma aquela... das fontes de energia das máquinas era a energia solar, né? Então, para, então para, acabar com as máquinas, eles resolvem passar uma, uma cobertura na na, na na uma cobertura na atmosfera para poder bloquear a entrada tá, do mas sol, né? Porra, que ideia é alguma... genial. Né? É,
1: exatamente.
0: Aí eles bloqueiam a entrada,
1: é, a atmosfera para bloquear a entrada do sol, né? E assim as máquinas não terem uhum. mais energia para se manterem, porém as máquinas realizam que o próprio ser humano é uma bateria com patas. De bioeletricidade. Exatamente. Isso. E captura os seres humanos e os estocam como pilhas. Né? Os humanos ficam ali é, à mercê das máquinas em vários berçários que nascem, são reproduzidos, nascem, crescem e morrem dentro né, desses berçários com aquele, com aquele líquido lá, né, que dá para respirar dentro e conectados a grande central das máquinas, né? E para que os seres humanos fiquem adormecidos e calmos e tranquilos dentro de sua cela, né, praticamente, eles vivem mentalmente dentro da Matrix, que é uma simulação de um mundo real, né, em que os seres humanos não se veem ali como pilha, né? Eles acabam vivendo uma fantasia em que vivem suas vidinhas, Hayvack, né? <risos> E suas vidinhas numa, no mundo aí, quase que real, né, cara? E isso é muito foda em Matrix, né, cara? Você viveu uma ilusão perfeita, né?
0: É, Matrix é geralmente usado para trabalhar o mito da caverna do Platão, né? Em que você tem lá um grupo de prisioneiros dentro de uma caverna, né? Vendo as sombras passarem, né? Passa alguma coisa lá fora e projeta uma sombra na parede, né? Aí as pessoas condicionadas a verem só as sombras, né? Acham que as sombras é que são a realidade. Até que chega alguém, bem chato, né? O filósofo, e vai lá e fala pra eles: Olha, a sombra não é a realidade. A realidade tá lá fora. Não é arquivo X, mas a realidade tá lá fora. A verdade tá lá fora. E aí é, existe esse processo de sofrimento físico e mental da pessoa migrar de fora da caverna para fora. De, de dentro da caverna pra fora, né? E eu acho que isso o Matrix soube trazer muito bem, né? Essa coisa assim você está muito tempo parado, preso. E aí, para você mexer o braço, você sente uma dor incrível. Quando você bate de frente com a luz a primeira vez, assim, ou então quando você fica muito tempo no escuro, você sente dor nos olhos. né? Então, além de um sofrimento mental muito forte, é um sofrimento físico. E eu acho que isso o Matrix trouxe de uma forma muito legal. Tanto né? que
2: é uma cena que quando o Neo abre os olhos, ele fala, ah, meus olhos estão doendo e tal. O Morpheus fala, é porque você isso. nunca usou isso de verdade.
0: E isso, exatamente. Depois que a pessoa sai da caverna e vê a, a realidade lá fora, né? Vê, ou seja, é, tem contato com a verdade, né? Ele volta para poder tentar convencer os outros que ficaram lá dentro. E, as, e, o, e os que ficaram lá dentro da caverna sentem ódio desse cara que tá tentando convencer eles. E aí eles tentam realmente matar, né? O, o cara que veio de fora, né? O filósofo. Simplesmente o que acontece com o Neil, né? Quando ele volta para tentar libertar outras pessoas. Pô, tem agente pra tudo quanto é lado e, e vira esse... essa guerra toda. não e Tem
1: o tem próprio humano que prefere viver dentro da ilusão, né? Como aquele cara que entrega... É o o, o Cypher, né?
3: Ah, eu acho que eu preferiria também, cara. Eu acho que ia <risos> ficar
4: de
1: boa também, né? Cara, mas é, cara isso é muito bizarro porque essa... O lance da alienação, né, cara? Mas há essa questão da alienação que fica, cara, muito bem ilustrada né, na questão... Do Morpheu mostrando as duas pílulas, a vermelha e a azul, pro Nil, né? No caso, ele prefere
0: sair da alienação. Pare de tomar a pílula. Cara. Que,
1: que referência, hein? <risos> Só falar pílula aqui. Não, mas da pílula vermelha e azul, que mostra ali. Tipo assim, você quer saber a verdade ou viver uma ilusão? Você quer continuar alienado ou sair da alienação? Caraca, até remou, né? Vai estar tá fazendo a música agora. Nossa... Mas, é essa escolha, né, que o, aí o Neil é, prefere sair, né, sair dessa alienação que ele era uma pessoa que sempre ficou incomodada com aquilo que ele via no mundo, né e ele acabou percebendo ali para surpresa dele e para as nossas surpresas quando a gente viu esse filme pela primeira vez, né que realmente era tudo uma ilusão do caralho mesmo e a realidade era uma coisa muito mais fodida do que a gente poderia imaginar, né, cara, quando ele é vomitado ali daquele casulo, cara quando eu vi pela primeira vez foi algo assim Não imaginado assim.
2: Mas agora, um fenômeno curioso Que eu não vivi, mas que deve ter sido Muito engraçado Que foi quando eu tava no Matrix 2 Pra sair o Matrix 3 E toda a ideia de que se Matrix 2 Ia ser um filme bom ou não Ia depender do que, que eles iam fazer com Matrix 3 Porque basicamente foi um filme Onde eles não responderam nada Não contaram nenhuma história Só jogaram coisas pro alto E ficou por
1: isso mesmo Colocaram mais coisas, inclusive, né? Colocaram mais elementos,
0: né? Aham.
1: Uhum. E, assim, Vi aquele filme que é um peido no ar, assim.
0: É, mas é, mas é esse é o mal que padece do, do filme intermediário, né, cara? Como ele é uma ponte entre um e o outro, claro que vai ficar dúvida. Não, não, é claro não, vai não, ficar não mas o Matrix Reloaded
1: foi apenas um case de cenas de
0: ação e luta, cara. Não tem, é, Eu não concordo. que tem, concordo tem um dar
1: um caminhar da, dessa história principal, assim, né?
0: É, a, a... A
2: trama ficou jogada de lado pra virar um filme de ação. Aquela cara. cena deles lutando em cima do ônibus, lá no meio do, do tráfico, cara, é gigantesca. É assim, é obsceno de tão gigante que é essa cena, cara. Não acaba. É Metade do filme é essa porra.
1: Não, é até interessante, é legal, né? Eu gosto de ver cenas de ação. Porém, é um empobrecimento da, da obra, assim, né? O Matrix o primeiro que... Também achei. É tão, né, reflexivo, né? e tudo mais, no segundo filme e até
0: no terceiro fica uma parada muito mais burra, né? No Matrix Reloaded e no Revolutions, né? Eles tiram um bocado essa coisa da, da introspecção né de você duvidar para poder virar um filme de ação para poder virar um filme de, de cenas de, de porradaria, de tiro, essas coisas todas. E realmente empobreceu bastante, é, né? porque, cara, tudo foi construído
1: no primeiro, entendeu? Não tinha mais o que falar sobre essa parte isso, curiosa não tinha mais a, falar. a não ser a resistência, né? Criar o Zion e tudo mais, assim Porém, foi feita um rebootzinho ali,
0: né, aqui. O Animatrix, por outro lado, ficou realmente muito bom. O Animatrix tem, tem histórias que, que realmente valem a pena, cara. Mas fica em nosso
1: segundo lugar, uma distopia definitiva nossa aqui, né, cara, Matrix. Inclusive, foi meu voto de primeiro lugar, né, Não me surpreende. Bom, tudo bem, que o primeiro posto aí tá bem, bem eleito.
0: Para finalizar esse top 10, né, vamos aí para o primeiro lugar, que ficou com ninguém menos que Blade Runner, com 122 pontos. E foi o primeiro da lista, né, tanto da, da minha lista pessoal quanto a do, a do Raul e a do Nazi. O Daniel aqui botou aí em segundo lugar, né, mas, enfim, Blade Runner é a distopia que a gente elegeu aqui como a melhor, né, como a mais rica, e por diversas razões, né. É só uma sinopse, né? se você ainda não conhece Blade Runner, eu acho que você deve conhecer Blade Runner. Mas é uma trama policial né? que tem um detetive que investiga por que, que um grupo de, de sintéticos, né? de, 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 de replicantes, né? é, desembarca na Terra, sendo que os replicantes estão proibidos. Né? Porque é o seguinte, é, os replicantes são, são seres artificiais, é, designados para poder desempenhar funções assim é, pesadas, né? funções como explorar planetas, é, explorar planetas como guerras né? como lutar em guerras e tem uma hora que um grupo deles se rebela contra essa condição de explorado e eles querem respostas então eles vêm para a terra, né? apesar de terem sido proibidos e aí o detetive tem que investigar o Deckard, né? interpretado pelo Harrison Ford tem que investigar qual é o propósito deles ali então, ao mesmo tempo que tem a trama investigativa, tem a trama dele se perguntar, afinal de contas, o que ele é, né, que essa é essa a grande dúvida de Blade Runner, né, que é, ele se pergunta se ele é um, um replicante ou se ele é um humano, né, mas tudo isso, toda essa, essa, essa coisa introspectiva é ambientada num cenário extremamente opressivo, né. Você tem é lá um, mega corporações mandando no mundo, né? No caso a Tyrell Corporation. E você tem ali um, um, um ambiente extremamente hostil, né? Você não vê árvores, você não vê natureza, você não vê luz do sol, você não vê porra nenhuma. É só cidade e prédio e poluição visual sonora. E é realmente uma coisa assim muito fodida, né? Uma das distopias, assim, é mais. É, é, angustiante que a gente vê é, assim. Uma distopia corporativa, né? Que o mundo todo está sendo aí
1: praticamente é, mandado aí pelas grandes produtoras dos replicantes aí, o Tyrell Corporation, né? Só
2: que ao mesmo tempo em que ela é mega opressiva e blá blá, blá é, ela ao mesmo tempo ela é mega estilosa, cara. Ela é super Exatamente. cool. É muito louco isso, cara.
1: Inclusive a Tyrell é muito melhor do que a Wallace Corporation aí também, né?
2: Não, a Tyrell, cara, é a melhor... Companhia de todos. Aí eu trabalharia lá.
0: <risos> eu trabalhei na, na, na Tyro Corporation. Aliás,
2: uma coisa que aproveitando que a gente está falando especificamente da companhia, é, o Ridley Scott louco oficializou que a, o universo de Blade Runner, por algum motivo que eu não consigo explicar, é o mesmo universo do Alien. Caralho! Do caralho.
3: caralho. Sim. Não, o Ridley Scott está realmente maluco, né? Que não, é... e ele fez isso dentro Mal do tom. filme,
2: porque no Prometeus aparece ali quando o cara tá dando aquela palestrazinha explicando ah como é que vai ser a viagem espacial ele fala que a, a empresa digamos assim a primeira versão da empresa era ver, essa era essa empresa do Blade Runner
1: ah cara a Weyland e foi or originada pela Tyrell Corporation
3: Tyrell. sim cara eu vou ter que assistir de novo prometeu Meteos isso mesmo cara então... <risos> não faça isso pra você, O Pior que eu gosto, cara, cara Mas é um pode esquecer isso, porque a Tairia é um
1: corporation Virou corporações do assim, cara. Já era, esse é o futuro que é. É. Foi comprado
3: assim. <risos> Então, cara, mas o, o, o Blade Runner Ele é muito foda, assim, cara Porque ele tem, tem toda essa atmosfera Introspectiva, né, minimalista e você realmente fica naquela dúvida, né, cara? Pô, será que o Harrison Ford é um replicante? Será que no é um ser humano. O que, que define, né? O que é um ser humano de um replicante? E que. Pô, é muito foda, cara. E a ideia da busca dos replicantes, né? Querendo encontrar o Criador.
2: Só que é, o segundo cara, filme meio que. que é meio viu? que matou isso, né? Isso que é meio foda de você.
1: É outro filme, é outra
2: história, é outro, filme, é outro é universo. outra história.
3: Não, é cara, o mesmo mundo, Mas né, é mas outra, outra história outra que história. tem os
1: mesmos personagens, pô, o cara. É, Deckard caralho, 20, é, ou outra é outra história. história, porra.
3: É, então, acho que não precisava ter o Deckard mesmo, né, é, cara? cara, isso que eu, isso eu, também que acho eu fiquei que não. puto, cara, quando eu gente assim, ah, vai
2: ter o Deckard, velho. Eu falei, caralho, cara, tem um universo gigantesco podendo fazer coisa pra caralho vocês vão me querer fazer o mesmo personagem,
0: sabe? Isso que eu fico meio puto eles até poderiam ter feito igual no jogo que foi lançado em, na década de 90, né? Tem um jogo point and click para PC do Blade Runner que é uma investigação paralela à investigação do Deckard. Então, assim, você tem o detetive, o protagonista lá do jogo, né? Que é o Ray McCoy, que também é um Blade Runner. E, e assim, é, ele às vezes encontra com uma ou outra coisa da, da investigação do Deckard, né? Ele encontra, por exemplo, o, o próprio Tyrell, ele encontra o... o é, aquele primeiro replicante da primeira cena Esqueci o nome dele agora Mas assim, existe esses pontos de contato É uma história completamente Diferente, mas existe esses pontos De contato, então, assim É uma história autônoma, a história do jogo né? Eles poderiam ter feito isso no Blade Runner Apesar de que eu gostei desse novo Do, do, do Villeneuve né? cara. Uhum. cara É um filme que realmente É, é bom
1: assim, traz aquele lance Do Ryan Gosling Como né, um, um replicante altamente dócil, né, totalmente submisso, né, mas, cara, quebra com muitas, muitos conceitos do primeiro filme, inclusive do ser humano, do replicante Isso. ser proibido na Terra, né, que é uma parada que aparenta ser muito mais uma discussão moral, né, de você não ter, digamos que essas aberrações aqui no convívio terreno, né, mas é apenas um lance de escravagismo, assim, né? porque elas não são obedientes. É
3: insurreição, né, cara, é... Uhum. É o medo de uma insurreição, né? Então, mas pelo que eu vi no livro, a humanidade mesmo, o, o grosso da humanidade, a elite, ela não tá nem na Terra, né? Ela tá nem em Marte, né? Uhum. Ou na Terra Tendo ficou só... A Terra é só a escória da, da escória mesmo, o churume da humanidade, né? Você vê que quem tá aqui é realmente quem não quer ficar. Uhum. Quem não tem outra opção, né?
1: Sim, aqui, aí vamos, a partir, vamos partir pro lance distópico do, novamente do filme, né? Que é um mundo que... É, está realmente fodido, assim, né? Tu vê que o mundo está decadente, né? O mundo está morrendo. Né? Todas as funções ali, digamos que até sociais, né? Daquele mundo já não existem Isso. mais, né? As corporações é, dominam grande parte do, das, das riquezas desse mundo. Inclusive as próprias... A, a polícia é um... É, digamos que é, um, é algo muito menor do que a Tarial Corporation, assim como a polícia também é dos filmes novos, né? Uhum. Da Wallace Corporation. Inclusive, aquela Love mata todo mundo do, do, da delegacia de polícia lá do Kay, né? E tudo mais. E fica por isso é, mesmo, assim né? Mesmo. Eles queimando então, e tal. Tá bom. Uhum. E é isso, né, cara? É, é um mundo totalmente fodido. assim. Tu vê que em 2049 tem umas paradas muito legais, que é o bato palmas, que é justamente. Essas favelas que mostram né, dentro desse mundo dentro da Los Angeles uhum. de 2049 ali, né, cara, né, grande parte da população, apesar de do, desse, dessa cidade ter alguns pontos altamente tecnológicos e, Mas a grande parte da população, uhum. da superpopulação que a gente vê pela quantidade de casas ali, que é uma população em que a cidade não comporta realmente, né? Tá ali
0: vivendo em guetos é, e favelas e tudo mais. É, outro aspecto também que fica muito mais claro no livro né, do que no filme do Blade Runner é essa coisa com relação aos animais né? os animais foram praticamente extintos, não existem animais né, no, no mundo né? houve um extermínio em massa por conta da degradação climática degradação ambiental a tal ponto que você tem um animal doméstico é, autêntico é um símbolo de status então quer dizer é, vai haver uma proliferação de, de, de indústria genética né, para tentar clonar né, animais e tal, para vender como mercadoria para as pessoas, porque era símbolo de status. Então, quer dizer, alguém chegar e dizer, pô, eu tenho um, uma ovelha de verdade. Isso, pô, era um status como você ter uma Ferrari, né?
3: Que, que é, é o... Legal que o sonho dele é aposentar e ter uma ovelha, né?
0: É daí que veio o nome do livro,
1: isso, né? Sonhos com ovelhas elétricas.
0: E tem a metáfora do sonho também, né? Quando você vai dormir, você conta carneirinhos, né? Conta ovelhinhas, né? Bem, bem bacana isso.
1: No primeiro filme tem aquela corujinha lá que é, é eletrônica, né? E no segundo filme, quando ele, é, é, ele descobre que aquela madeira lá é, é, é verdadeira e que vale milhões e tudo mais assim, aí pergunta, cara, você tá rico agora, o que, que você quer? Tu quer uma vaca? Né? Tipo assim, como né, a vaca é um objeto de desejo, assim, dos hum. seres humanos. É, uma Lamborghini, né? Bizarro, cara, é um filme, assim, uhum. muito, é, é muito foda, assim, né? E é uma distopia que consegue acompanhar a qualidade também do filme, né? Que às vezes temos muitos filmes, assim, que tem distopias muito sinistras, muito legais, mas que o filme, poxa, né, não é tão bom assim, né? Como a gente já citou aqui alguns vários e tudo mais, mas é um filme que traz toda né, o, a qualidade cinematográfica, Interpretativa é, Reflexiva também né? as, as camadas do filme uhum. Acompanham muito bem São acompanhadas muito bem Por essa
0: distopia Tão presente e tão uhum. Garrancuda né, de Blade Runner é um filme de investigação, né? Então tem muita, muita inspiração daquelas, daqueles filmes noir dos anos 50, né? Você tem ver aquele jogo de luz e sombra. Sempre tem alguém numa salinha com aquele ventilador que não funciona pra porra nenhuma. Aí fumando cigarro adoidado. Tem a, a figura da Femme Fatale, né? Com a, com a Sean Young. Que, pô, deu problema pra caramba, né? Durante as gravações, né? Porque o pessoal achava que ela não, não conseguia interpretar muito bem. Não, mas bem, isso é verdade. Ela não teve um consegue um interpretar.
2: Por isso que ela faz papel de...
0: de... Roubou humano, né? Que puta que pariu. E, e a Sean Young é barraqueira pra caralho, né? Bizarro, né? Mas, enfim, foi um filme que ficou legado aí, né? Na época que ele foi lançado, a gente já chegou a comentar isso, inclusive, quando a gente falou dos filmes que surpreenderam, né? Que o, o Elvésio chegou a comentar isso, né? Que, pô, o Harrison Ford vinha, né? De Star Wars, vinha de Indiana Jones e aí, em seguida, Blade Runner. Aí as pessoas pensaram, porra, vai ser um filme de ação foda, futurista, decadente, beleza. Aí quando foram ver aquele filme com aquele ritmo arrastado, investigativo, é, do, aí foi uma isso, né, surpresa... É... Aí foi uma surpresa negativa de público, né? Mas que depois Blade Runner se tornou o cult que é hoje, né? Muito graças ao Roy Bat, Billy, né? Roy Bat, né? Que o o,
1: é o replicante lá, que é o antagonista no filme, que a gente percebe que ele é muito mais que um antagonista e muito mais do que um simples replicante né, criado Para uma função né Tu vê que há todo né, Um esclarecimento né, Uma iluminação na verdade Do personagem ali né? Principalmente
0: naquele triste uhum. Das lágrimas na chuva Que é uma coisa Pô, é realmente gente, um operação, Isso, cara. Do caralho a assim.
3: hora que ele solta a pomba ali
0: não e também e também tem a metáfora dele é, naquela parte que a mão dele começa a recrudecer assim a endurecer e ele enfia um prego na mão né a metáfora de Cristo né é, quando está diante da morte né pô sinistro mesmo ah. O Blade Runner tem associações assim com a mitologia judaico-cristã que, que assim, enriquece bastante, né, da criatura ascendendo, né, para poder encontrar o criador, né, também. É uma, uma, uma mitologia muito rica, né, de Blade Runner, tanto o filme quanto o livro, né?
1: E temos aí o década, né, que a gente passou o filme todo sem falar dele. <risos> Essa explicação toda sem falar dele, Isso. né, que ele é apenas mais um elemento dentro dessa magnitude dessa obra, assim, né? E que vai levantar mais uma questão do filme Se, né? se o que É até uma alegoria Para nós mesmos, se o que nós fazemos Que a gente acha que é tão Valioso Não, né? não só valioso, mas que a gente acha que é tão são Nossas decisões próprias De livre-arbítrio Se realmente são, né porque uhum. é, Ele não tem certeza ali no final se, Do que ele é mesmo, né Porque ninguém fez o teste campus uhum. em cima dele também, né
3: ah, mas o que sabemos, e que você acabou de reconhecer agora, é que ele é um detetive, cara. Porque não cast de detetives, ah! deu uma polêmica aí <risos> desgraçada. Chupa! Daniel, não querendo... Chupa, Daniel, ele, se contrariou agora. Nenhum
1: momento disse que não é um detetive, ele só é um caçador. Você
3: falou que ele é um detetive em todo momento, cara. Caçador ele de um, androides. Só prestando ele Android. atenção. Ele é um hunter. Ele, cara, ele, tá gravado, ele cara, pode tá se gravado, transformar no tá Liam
1: Nisson aí, no, no filme... Busca Implacável. É, é isso. <risos> então é isso aí. Uma salva de palmas para a nossa distopia vencedora aí, Blade Runner, né, cara? Levantando um troféu o Tarja Nerd como a maior e melhor distopias já sendo contada em filmes. Parabéns a todos os envolvidos aqui, não só ao filme, mas também aqui a premiação aqui, a galera do Tarja Nerd. E é isso.
2: Pra fechar, eu acho que a gente pode, cada um faz uma menção honrosa e fecha. Show de bola.
1: Vou logo começar essa listinha de dimensão honrosa Que eu acho que deveria ter entrado na lista E não entrou O filme não é tão bom assim pra poder entrar na lista Mas a distopia sim Que seria o preço do amanhã, um filme com o Justin Berlake Só isso já validaria né, a presença do filme Ter o Justin Tem
4: Mas eu acho a distopia
1: desse filme muito foda hein, que é, O valor monetário né, O dinheiro o que tem valor nesse mundo não é mais né, aquela nota de papel ou a moeda de níquel. E sim o seu tempo de vida, né, cara? Caralho, é uma ideia muito foda que você, para viver, tem, depende do seu tempo de vida que é cronometrado no relógio no seu pulso, né? E você tem que aumentar. Você vive até os 25 anos, a partir dali você tem que se virar para conseguir mais tempo, né? Enquanto os pobres têm pouquíssimos tempos, os ricos acumulam aí. É, séculos em seus em seus cofres é muito foda, assim né? Acho muito legal
0: a grande questão é que quando é é um dispositivo biológico né quando o tempo acaba as células da pessoa é, acabam né morrem e aí a pessoa morre junto né
3: puxa a minha agora a minha indicação que até estava na lista mas não apareceu na lista final é o demolidor de Sylvester Stallone e Wesley Snipes o mestre Porra mandou sagrar lembra Pô, isso é muito foda é, esse filme aqui. As cara. Três
1: Conchinhas, né? fazer o sexo com as Três, as
3: três Conchinhas. Rob Schneider ali, é... totalmente ali, apunhado ali no admirável Mundo Novo. É um filme de ação muito legal. E deveria estar hum. na lista. Gente.
1: É, é um mundo utópico, bacana, né? né? A sociedade evoluiu de forma utópica, mas que existem lá os morroques lá debaixo do... <risos> da camada superficial. Né? Hum. Nos esgotos lá tem a sociedade fudida.
0: A minha distopia não apareceu também na listagem aqui, mas é, eu falo dela o tempo todo, antes de lançar o filme, depois de lançar o filme. A distopia que, no caso, eu vou citar é o Jogador Número 1, um, né? Que, assim, o filme... É, a gente, eu gostei né, de, de ter trazido de volta aquele Spielberg contador de histórias e tudo, é, mas, assim, ele se perdeu muito do, do como é o um mundo fodido de Jogador Número 1, um, né? você tem lá, as pessoas preferem a realidade virtual, a realidade palpável, né e, e isso é uma coisa que já é fato no mundo da gente hoje e, e assim, é como que esse mundo cara, é completamente é, degradado, né, em termos de meio ambiente, em termos das pessoas quererem ter alguma motivação pra mudar o mundo ao redor delas é, as favelas né, da, é, das pilhas né, de trailers e tudo, como é que se constituiu aquilo é, a ideia das cidades abandonadas também, inclusive Detroit. É, né? mega corporação. Cara, é mesmo. uma distopia assim a que. Mega
1: corporação lá aqui.
0: É, que é a, a. IOI, né? Online Industries, IOI, isso. E, e assim, é uma, um mundo fudido, assim, realmente. dá, dá uma Amargosa assim, cara, a gente tá cada vez mais perto dessa porra. Então vamos prestar atenção nisso aí, né? Então fica a minha. <risos> minha Deu aí
3: pra sociedade. <risos> <risos> Cuidado, Fica a dica
2: essa cena. O Targa Neste também tem crítica social, é. isso aí.
0: Porra. Não, mas é assustador, cara. Você vê, assim, no livro, você vê assim o pessoal com é, óculos de realidade virtual, né, com as luvas interativas. Tu vê essa porra hoje, cara. Porra, dá mó medo. Cara, eu vou falar de um que
2: ficou no lugar 21 com 4 pontos só. Acho que eu fui o único que votei. Mas, cara, é um baseado numa história em quadrinho também, o Expresso da Manhã. Que também em, é, em quadrinho ficou o Furador de Neve, o nome em quadrinho, que é um quadrinho francês, e ele conta a história de um futuro muito louco, cara, que tipo a humanidade para resolver o efeito estufa, falou assim, ah, então vamos lançar um gás que vai fazer a temperatura geral do mundo abaixar. Só que aí a galera é meio burra para variar e consegue meio que congelar o mundo o mundo vira uma, entra numa nova era glacial e eles constroem um trem que fica andando de forma indefinida procurando algum lugar é, que, onde a vida vai retornar enquanto isso o que sobrou da humanidade está preso dentro desse trem só que cada vagão do trem é definido por castas sociais então o topo do trem é a maior casta possível e o último vagão é a pior casta possível e o filme começa quando essa galera do último vagão começa a se revoltar
0: e quer ir pra frente do trem. É meio Titanic, né? O pessoal querendo sair da terceira classe pra primeira classe. Exato. Mas assim, é bizarro. Mareiro. E aí quem
2: protagoniza é o cara que faz o Capitão América.
1: Eu não tenho nome não. Uhum. <risos>
2: é aquele cara lá. Né?
1: É. é o Capitão Zé, América. É o, é o, Zé, Pro... é o, Zé, é o Capitão América. É. E...
2: e é um filme bem bacana. <risos> É um daqueles filmes que tem no um final meio Planeta dos Macacos. E é bem legal, cara.
1: É bem legal
0: mesmo, bem alegórico assim, com essa luta de classes, né? É com o John Hurt também, né? O John Hurt que é especialista em distopias, né?
3: É, o John Hurt que já apareceu várias vezes aqui nesse cast, hein, cara.
0: É verdade, né? Bem, é bem foda mesmo, cara. Fica aí as nossas
1: dicas que não entraram na nossa lista. E fica aí a nossa lista definitiva de melhores distopias em filmes de cinema aí, né cara fizemos aqui nossa querida eleição e tá aí o resultado dela será que foi injusta? será que ficaram mais filmes de fora aí que mereciam entrar nessa lista? você que nos ouviu aí deixa aí sua, sua crítica, sua sugestão fale aí do seu filme que pra você deveria entrar aqui na nossa lista né escreva aí pra gente contato arroba, ou deixe seu comentário aí também no post você também pode vir a comentar também Nas nossas redes sociais aí É só seguir Tarja Nerd em todas as redes sociais Achar a gente, achar o post Deixar seu comentário lá, criticar a gente
0: Dar sua sugestãozinha também E participar aqui também do Tarja Nerd Tem também o nosso grupo No Telegram, né, que se você quiser é, Interagir lá com a gente É só você acessar o link que está aí embaixo Fica à vontade aí Exatamente, então é isso, 3 horas de gravação
3: Pau no cu é Pau de do editor. no Amanhã tem cabine de brado imprensa. agora, hein?
1: Amanhã acordo 5 horas da Caralho. manhã. <risos> são duas. Tô fudido. Caralho. Mas ah, beleza, então. Tudo pelo Tarja Cash. Então, show de bola. Nos vemos aqui daqui a uma semana ah, aí novamente com o nosso mini na sexta-feira. E daqui a duas semanas com o Tarja Cash novamente na sexta-feira. Lembre-se de compartilhar esse episódio. Curta, compartilhe. Mostre pro seu amigo. Apresente tarde a Cash aí pra sua, pra sua família, pros seus colegas, pro seu trabalho. Assine o nosso uhum. feed. Pra sua mãe, é, 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 Você aí.
2: que pula cerca é. aí, tem um relacionamento extraconjugal conjugal
3: Apresenta. Tá bem, é você, você que tem um filho bastardo <risos> também, é. né? Parece ser pro filho bastardo <risos> aí. É Isso aí, cara.
2: Você que tem uma família na linha 1 na linha 2 do metrô. <risos>
3: Show Grave. de bola então, galera. Valeu. Valeu, um abraço. Um abraço.